0: הבאים לפרק החמש עשרה של חולי על כדורגל, הפודקאסט, ואנחנו נרגשים לעשות עוד צעד משמעותי בדרך שלנו, ולראשונה לשדר פרק בלייב בפייסבוק. חזרנו מהסגר ישר לאולפני פודקאסט סטודיו של עוז נקש האלוף, שמפיק עבורנו את כל הדבר הזה, אז תודה עוז. לטובת המאורע המיוחד הזה, גיל ואני הזמנו ריח מיוחד. Uh, תמיד אנחנו אומרים שהשאיפה שלנו היא לקדם את השיח בישראל על uh, כדורגל ואולי אפילו לתרום לקידום שלו פה ב, uh, במדינה וגם של השחקן הישראלי uh, ואני חושב שהעורך שלנו הוא דוגמה מצוינת uh, ל- לאנשים האלה שתורמים לאופן uh, לשיח וככה להתנהלות וגם שבזכותו ובזכות עוד כמה דמויות כאלה אנחנו רואים את האור בקצה המנהרה אז עומר בוקסנבאום מנהלה המקצועי של מחלקת הנוער של הפועל תל אביב שלום תודה שהגעת אז קודם כל מה שומך?
1: אני בסדר תודה רבה תודה רבה לך על המחמאה כיף להיות פה תודה שהגעת גיל מה העניינים?
2: כיף סוף סוף לחזור לפה אחרי כל התקופה שהקלטנו בזום שלעוז הייתה הרבה עבודה ככה איך לערוך לנו את ה... את הפודקאסטים שנשמעו זוועה, אז אני מקווה שלפחות עכשיו אתם שומעים אותנו טוב, רואים אותנו. וזהו, האמת חיכינו לעומר הרבה זמן. אני אישית כל כך אוהב מה שאני רואה בנוער של הפועל תל אביב בכמה שנים האחרונות, בעיקר בשנה האחרונה, אם, אם להיות כנים. אז עומר, כיף שאתה פה, כיף שאתה תוכל להסביר לנו ככה מקרוב, מהזווית שלך, איך אתה רואה את הדברים, ויאללה בוא נתחיל.
0: אחלה, אז ככה לפני שנתחיל לצלול פנימה אומר, אנחנו נשמח קודם כל לדעת איך הדברים מתנהלים בתקופה הזאת של הקורונה שאנחנו נכנסים מסגר, יוצאים מסגר, נכנסים לסגר, אימונים, מחלקות נוער כמעט ולא מתפקדות, כמה משחקים היו העונה? ארבעה, חמישה, שישה כזה? שוב,
1: אנחנו התחלנו את הסגר הראשון בתחילת מרץ 20. אנחנו קרוב לשנה. הסגל הראשון לקח משהו כמו שלושה חודשים. חזרנו ביוני לאימונים וגם בקפסולות בהתחלה עד שחזרנו לשגרה הרגילה לקח זמן. התחלנו באמת העונה חשבנו שזהו יצא דרך חדשה שזה מאחורינו כי באמת אחרי הסגל הראשון נרגיש באמת שזה נגמר וזהו זה משהו שחולף. Uh, האמת היא שאני חושב שההתאחדות הייתה צריכה להיערך לזה קצת בצורה אחרת, uh, למרות ששינו את מבנה הליגות, עדיין אני חושב שהיו צריכים לפעול קצת בשיקול דעת ו- ולחשוב על משהו אחר, לעשות איזשהו טורנירים שלפחות של מחוזות, של, uh, של דברים אחרים בשביל באמת uh, לדעת שהדבר הזה לא, לא חלף ולא נגמר, כי uh, זה ריחף באוויר. לקראת אוגוסט לקראת שהתחלנו את הליגות זה רחב באוויר ידענו שכבר יהיה סגר שלישי ששני ו, וכבר ידעו שיהיה סגר שלישי את כל הדברים האלו אז אני חושב שהיה צריך לקחת את זה בחשבון מההתחלה. כי חבל מאוד וחבל מאוד על בני הנוער. שהפסידו קרוב לשנה רגל, זאת אומרת היה 7 או 8 משחקי ליגה. בליגת העל לנוער כן. אבל בליגה שנייה לנוער היה מחזור שלישי ובליגת נערים בית חמישה או שישה משחקים היו. זאת לא שיחקו ולא התכוננו טוב אני חושב אנחנו גם המחלקות נוער וגם בהתאחדות לא התכוננו טוב לדבר הזה. לצערנו גם אם היינו מתכוננים טוב היינו יכולים להנהג לא רק בטיפה. זה הדבר הזה הוא, הוא גדול על כולנו אני חושב שזה משהו עולמי אגב בדקתי במחלקות נוער בעולם גם. באיטליה לצרכן רק קבוצת הנוער מתאמנת ומשחקת, כל שאר המחלקה לא פועלת, כל שאר המחלקה לא פועלת. בספרד אגב עשו מחוזות, ביטלו את הליגות, עשו מחוזות, רק לפי מחוזות. באנגליה בסגר השני בדקתי, ובאמת גם שם שינו את מבנה הליגות. אני חושב שגם כאן היינו צריכים לבוא... צריך
0: גם להבין את הצד השני ולהיכנס לפרופורציות, שאנחנו בתקופה מאוד מאוד בעייתית. אז ככה שאי אפשר באמת להתנהל בצורה שהיא... <תודה> <תודה> לא <תודה> אני מסכים <תודה> אני מסכים
1: אבל אני חושב שמהתחלה יכלנו להגיע לזה בצורה אחרת זאת אומרת. המבנה ש... היה צריך לוותר השנה על הליגות זאת אומרת לא היה חשיבות ל... לליגות אפשר היה לחשוב קצת על משהו אחר תמיד אומרים שיש את התדמית הזה ואת הסטיגמה על הכדורגל שבנוער מחפשים ניצחונות. וליג... אז אתה יודע מה, אז יוכלו לקחת, נגיד, אתם יודעים בואו נשים רגע הכל בצעת, הליגות, אין עולות, אין ירודות, נעשה מבנה של תחרות, אבל של לפי מחוזות, טורנירים, דברים כאלה, דברים מסוימים אחרים. יש שגם, עכשיו כבר איזה... יכלתי ליצור גם שניים, שלושה משחקים בשבוע, דברים אחרים, לשתף יותר שחקנים. היה אפשר לחשוב על משהו אחר.
2: מה, מה המשמעות אבל באמת? זה באמת, זאת אומרת, כמו להפסיד שנה ל, לילד בבית ספר, כאילו? ברמה לא. של ללמוד כדורגל, ברמה של כמה זה עוצר אותם, ואיך אתם מתמודדים עם זה?
1: תראה, בהתחלה אני, אני דיברתי ואמרתי שזה היה חודשיים, שלושה, ארבעה, זה לא כזה נזק. יש לפעמים שחקנים שפצועים שלושה, ארבעה חודשים, לפעמים זה עושה טוב לראות את המשחק מבחוץ, להיות בצד, לנוח קצת, הם מתאמנים נורא קשה, הם מתאמנים ברגע שזה כבר נהפך לשנה, ו- 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 ואם יהיה סגר רביעי, ואם זה... אז כן, השחקנים קיבלו מכה, זאת אומרת, שנה להחסיר אימונים, זה לא, לא, לא בריא ולא נכון. אז <ע> מה הם <בין> <מפסים> עושים עכשיו? אבל אני, ח... של אבל אני גם חייב להגיד שהכדורגל עבר שינוי מאוד גדול, זאת אומרת מאז הקורונה אנחנו יכולים לראות שבליגה הלאומית ובליגת העלי יש שינוי מאוד גדול עם המון שחקנים צעירים, מה שלא okay. קרה בעבר. בארבע, חמש שנים האחרונות לפני זה כמעט ולא שותפו שחקנים צעירים, okay. ופתאום בשנה האחרונה אתה רואה בכל קבוצה שלושה, ארבעה שחקנים צעירים משותפים במשחק, זאת אומרת... זה גם נתן, זה גם נתן לשחקנים הצעירים האלו הזדמנות להוכיח את עצמם בקבוצה הבוגרת. הרבה מדברים על זה שיש נזק לקבוצת הנוער, יש נזק מבחינת אימונים לשחקן בנערים וזה, שזה שנה. שזה שלושה, ארבעה, חמישה חודשים, זה בסדר, לפעמים זה גם בריא יותר.
2: אפשר להגיד אבל בעצם שאתם סוג של חלוצים בעניין הזה, זאת אומרת, ראינו עוד, עוד בחזרה מהקורונה בעונה שעברה. ראינו את כל מה שאהבנו לקרוא לו תינוקות קלינגר, את החבורה הזאת של ליידנר וכל החבר'ה האלה שפתאום עולים ומשחקים ונותנים בראש למכבי חיפה משחק ראשון בפלייאוף העליון. אז, אז בואו בוא, בוא, רגע, אז בואו נתחיל לדבר באמת על זה. מאיפה זה בא, מאיפה, מאיפה בא פתאום הרעיון הזה להקפיץ במכה ככה חמישה אישה שחקני נוער, ואם אתה חושב שזה, שזה קרה בדרך הנכונה, כי אנחנו רואים ש... היום, כרגע לפחות אין לזה כל כך המשכיות בעונה הזאת, שאתם, הקבוצה הבוגרת במאבק, במאבקי תחתית.
1: תראה, אתה שואל שאלה נכונה ומאוד טובה. אם זה קרה בדרך הנכונה, אני חושב שלא. Okay. אני גם אמרתי את זה מההתחלה. Okay. זה קרה בגלל שבאמת... התייע,
2: הבא... התייעצו איתך על זה? זאת אומרת, בתור כן, מיליון כן, איתי? מילים...
1: כן, התייעצו, אבל באמת, הבעלים נורא האמינו שהחבר'ה הצעירים האלה, והם משחקנים מאוד מוכשרים, סופר מוכשרים. הם אמרו, ברגע שהבטחנו פלייאוף עליון, וזו גם חשיבה נכונה אגב, ברגע שהבטחנו פלייאוף עליון, אין אה, לחץ. אין לחץ, לא נזכה באליפות, הפועל תל אביב הייתה רחוקה מאוד מ- מלזכות באליפות, אין לחץ, זה זמן טוב להריץ שחקנים צעירים, וזה נכון, אבל גם את זה צריך היה לעשות בהדרגה ובצורה יותר נכונה. אה, העלו כמה שחקנים במכה, בדיוק במשחק מול מכה בחיפה, שעוד היה לה סיכוי לזכות באליפות מול מכה בתל אביב קצת וזה. ניצחו את מכבי חיפה בסמי עופר, אז אתה יודע, זה, זה מועדון גדול גם בפועל תל אביב, אז כל דבר גם נורא מתפרש, לא כמו שמתפרש בפועל רעננה, או מכבי פתח תקווה, עושים מזה טררם גדול. אז באמת עשו מזה סיפור נורא גדול, הצעירים של הפועל תל אביב, ולמרות שאנחנו בתוך המועדון, אני בטח, ועוד כמה אנשי מקצוע, ידענו שזה הכל בסדר, זה נחיתו לקרקע, גם אחרי הניצחון, ידענו שגם שאנחנו אמרנו את זה, גם <מח> אני וגם הבעלים, שבעוד שנה, אם יהיו לנו שניים, שלושה שחקנים מהשישה, שבעה שעלו באותה תקופה לבוגרים, יהיו שניים, שלושה שיתקעו מקום יתד בהרכב של הבוגרים, אז תהיה הצלחה גדולה. ואנחנו רואים, אמנם שעה אייזנק קצת יצאה הצידה בתקופה האחרונה, בחודש האחרון, אבל הוא שחקן הרכב, הוא שחקן משמעותי בפועל תל אביב, כמובן כולם מדברים היום על לא אושר דוידה, שהוא שחקן משמעותי, אז הצלחנו עם שניים, שניים וחצי, זה בסדר, היינו רוצים עוד אחד לראות. אגב, בגדול להפועל תל אביב. תהיה לנו כמה שחקנים ש...
2: כאלה שהלכו להשאלות, שכרגע נמצאים בחוץ וצריכים לחזור.
1: תראה, יש שחקן, את הילה איתמם שהלך לראשון נציון, ואת אופק עובדיה שהלך לנס ציונה, ועכשיו שביט מזל, שכנראה היום, זה יום האחרון של העברות, ילך להיות מושל בליגה הלאומית, שהוא שחקן נהדר וסופר מוכשר, ויש ו... ו... תהליך מאוד שצריך לעבור בגיל, מקבוצת הנוער לקבוצת הבוגרים. זה לפעמים לוקח שנה, לפעמים שנתיים, לפעמים גם ארבע שנים. זאת אומרת, הרבה שחקנים לוקח להם זמן להתפתח, לפעמים מתפתחים בגיל 22, גיל 23, גיל 24, והמועדון צריך לדעת לשמור עליהם.
2: זהו, לא, אתה, אתה אומר, בעצם את, התה, את התהליך הזה רואים לאורך זמן, כי נגיד באותו משחק נגד מגבי חיפה, זה נראה כאילו השחקנים האלה, וואלה, הם בשלים לליגת העל, בשלים לרמות הכי גבוהות, אבל ראינו שלאורך זמן
1: זה, זה פחות הולך. מה, אתה אומר את הדבר הכי אתה יכול לראות משחק שניים ולהגיד, אל תקבל החלטות, זה הכל נמדד לאורך זמן, ולאורך זמן ידענו שזה לא יחזיק מעמד, אני ידעתי שזה לא יחזיק מעמד, קשה מאוד להחזיק עם שישה, שבעה, חמישה חבר'ה צעירים בהרכב, בטח במדון כמו הפועל תל אביב, זה לא קורה, זה לא קרה בארץ, זה גם לא קורה בעולם אגב, שמעלים שישה שחקנים ככה במכה, ישר לקבוצה הבוגרת. מכבי תל אביב, לעומת זאת, יש לה קבוצת בת, שזה משהו שאנחנו, אפשר להגיד, הזה, רוצים לעשות אותו. חשבנו כמה פעמים על איך לעשות את זה, היו כבר דיבורים, רעיונות, אנחנו עדיין על הדבר הזה, זה לא פשוט כמו שזה נראה. תן, תן
2: איזה רעיון, איזה מועדון ככה שעלה איזה.
1: היה, היה לנו לפני שנה, ישבנו, לפני שהם ירדו לליגה א' עם בני לוד. ישבנו, דיברנו איתם, עלו רעיונות, עלו דברים, היו כמה רעיונות, יש כמה מועדונים שעל הפרק, לא כולם מסכימים, לא כולם, אנחנו רצינו, זה גם בעיה כלכלית, זה לא פשוט, זה דבר שהוא מאוד כלכלי ולא לא פשוט, לבטח, של הפועל ת צריך להשקיע בזה הרבה כסף.
2: זה גם צריך, צריכה להיות, סליחה רגע יוסי, זה צריכה להיות בחירה בעצם, זאת אומרת, של קבוצה, נגיד ביתר תל אביב בת ים זה הדוגמה המושלמת, איזה קבוצה שהיא באמת, אין לה איזה שהן יומרות לעליית ליגה, קבוצה שבאמת מוכן להקדיש את, את, את כל כולה לטובת הפרויקט הזה.
1: כן, גם ביתר תל אביב בת ים היום, הם מרוויחים מהדבר הזה, זאת אומרת, הם לא עושים את זה. כי בא להם להיות נחמדים עם מכבי תל אביב. יש לכל מועדון ולכל קבוצה יש את האינטרס שלה. זה ברור. את האינטרס שלו, לכל מועדון יש, אתה מבין? אז אנחנו צריכים למצוא את המועדון הנכון, ושוב, זה הרבה כסף, זה דבר שעולה הרבה כסף. מכבי, אני חושב שוב, נותנים להם את המתקן אימוני, משלמים על המאמנים, משלמים על... קבוצת בת לכל דבר, אתה מבין? וככה, אגב, מכבי תל אביב, בלפחות ב-20 שנה או ב-15 שנים האחרונות במדינת ישראל, שזוכה באליפות עם רוב שחקני הבית שלה בסגל. זאת אומרת, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים של גיא דמק, מכבי תל אביב של תחילת ה-2012, לא זכו עם שחקני בית, היה אחד, שניים. הם זכו בשתי אליפויות האחרונות עם רוב מוחלט של שחקני בית, אם זה עם יונתן וגלזר ואילון אלמוג ושירן, שעדיין, מלא שחקני בית שנמצאים שם, ושחר פיבנד, והמון, וחוזז, זה רוב מוחלט שיש שם שחקני בית שנמצא וזה בגלל התהליך הזה כולם עברו בביתרת העברה מלא. כול... אז היה, היום זה בת ים אז זה היה ביתרת העברה מלא הם כולם עברו שם וזה תהליך נורא נכון שהנה הם כותפים את הפירות עכשיו.
0: אז זהו זה מאוד מתקשר לי ל... למה שאנחנו מדברים על כל תינוקות קלינגר שבאמת אנחנו יש לנו פה איזה. מגמה של הסתכלות יותר מדי לטווח הקצר. אנחנו ממהרים מאוד להכתיר מלכים, וכשמשהו לא עובד אז אנחנו, אתה יודע, יורים חיצי ביקורת וככה קוטלים שחקנים, אז אתה חושב שאחת הבעיות שלנו שאנחנו באמת לא מסתכלים קדימה לטווח ארוך?
1: קודם כל, זו בעיה לא רק בכדורגל, זה במדינת ישראל. הזיכרון נורא קצר, נורא אוהבים לחיות את הרגל, כמו שאתה אומר, להכתיר מלכים. זה, זה נפוץ פה נורא, זה בטח בכדורגל, אבל אני אענה לך, אני אגיד לך, כל מועדון, אוקיי, צריך שתהיה לו אה, פילוסופיה, מדיניות משלו. זאת אומרת, מה שנכון במכבי פתח תקווה או בממשלה מחשדות, לא יכול להיות נכון בהפועל תל אביב. מה שנכון בהפועל תל אביב, לא יכול להיות נכון במכבי תל אביב. אתה, אתה, אתה צריך להסתכל על שלך ולבנות לך, לך דרך, ודרך נכונה, בשביל ההתפתחות של השחקן, איך הוא צריך להתפתח, איך והמועדון של, שלנו, הפועל תל אביב, צריך איזשהו דרך מסוימת שאתה יכול להסתכל שם, אתה יכול לעשות את ההקשר, אבל זה לא בהכרח יהיה נכון, אתה לוקח משם קצת, משם קצת, ושבונה לעצמך משהו שהוא נכון. אתה מבין? כי כולם מדברים על לא מחלקת נוח של מכבי פתח תקווה, או של... עכשיו, היא לא שונה מהמחלקת נוח של הפועל תל אביב, זאת אומרת, אין שם משחקים יותר מוכשרים. במכבי פתח תקווה זה מועדון של משפחה, זה מועדון בלי קהל, זה מועדון שאם הוא יסיים במקום העשירי, השביעי, אה, כאן בואטן גיחר לאימון, זה בכותרת הראשית של וואן, של ספורט חמש, אה, זה רץ בטוויטר, זה רץ בפייסבוק, וזה, שם שחקן מאחר לאימון זה אפילו לא, אתה יודע, בפועל רמגן ששיחקתי, קרו <laughs> מיליון דברים שהרבה יותר חמורים מאשר שקורים בפועל תל אביב, אבל בפועל תל אביב אתה מבין שרגע, משהו פה זה, את... אז אתה צריך להתאים את עצמך בה בהתאם, בהתאם למצב הכלכלי, בהתאם למעמד המועדון, בהתאם
0: בבוגרים, ב... מנוער לבוגרים בהפועל תל אביב, מאשר למעבר לבוג... מנוער לבוגרים במכבי פתח תקווה. אז אה, יכול להיות שאם השחקנים האלה, תינוקות קלינגר, היו אה, משחקים במכבי פתח תקווה, אז יכול להיות שה... אתה יודע, הפיק שלהם עכשיו היה הרבה יותר ארוך, כי אתה יודע, ברגע שהם עושים פעולה אחת לא טובה בהפועל תל אביב, אז אתה יודע, ישר... אנחנו בוא... רואים גם, אנחנו
2: רואים <אז> בפתח תקווה... לוטשת עיניים לעבר המחלקת נוער של הפועל תל אביב. אם זה ראינו את עמית מאיר, אם זה אושר דוידה בזמנו שרצו אותו, אם אתה יכול גם להתייחס ל... איך אתה רואה, נגיד, שחקן כמו עמית מאיר, וואלה, גדל בהפועל תל אביב, טיפחתם אותו, וואלה, פתאום בא לוזון ולוקח אותו.
1: קודם כל הוא שילם עליו. לא, ברור. אני חושב ש... תראה, קודם כל זה לגיטימי שמכבי פתח תקווה, מכבי תל אביב, אנחנו בתחרות, זה בסדר, אתה יודע, לי, שמע, לא זו העבודה שלנו, זאת אומרת, אני פונה לשחקנים מקבוצות אחרות, כמו שפונים לשחקנים שלנו, זה אחד הדברים החשובים ביותר, זה לעשות עבודת סקאוט ולהביא שחקנים טובים למועדת. אז לממועדות. יש לכם
2: גם, זאת אומרת, מערך סקאוטינג כן, במחלקת ו... ו... נוער, כמובן, גם, כמובן. בליגות, גם בליגות היותר נמוכות של הנערים ונוער, אתם מחפשים <אח> שחקנים?
1: היום, היום כאילו, הסקאוטינג זה מגיעים לפני גיל 15, כי אחרי גיל 15 אתה לא יכול לעבור. אז כאילו, רוב הסקאוטינג כאילו, של קבוצות אבל אתה צריך להביא אותם שהם גיל ילדים בשביל שתוכל, שהם יביאו איתך במועדון, כי אחרי גיל 15 הם לא יכולים לעבור בצורה חופשית. לפני גיל 15 הם כן יכולים לעבור בצורה חופשית. אז זה דבר מאוד חשוב. לגבי המתמעיר, שוב, זו החלטת מועדון, החליטו, שילמו עליו כסף מכבי פתח תקווה, הם חשבו שהוא שווה סכום כזה. אני חושב שאפשר להוציא יותר, אם כבר משחררים אותו, הוא שווה הרבה יותר, הוא שחקן מוכשר. לגדול במכבי פתח תקווה, יש לזה יתרונות ויש חסרונות, כמו לגדול בהפועל תל אביב. מכבי פתח תקווה, אני שחקתי שנתיים במכבי פתח תקווה. אני בקשר טוב עם האנשים שם, על הכיפאק, ראיתי שם בסדר גמור, אין לי מילה אחת רעה להגיד, אני יכול להגיד ששחקתי שנתיים, ובקריירה שלי, ואם הפועל תל מציעים לי 30 אחוז שכר פחות, הייתי מוכן לעבור לפועל תל כל הקבוצה שלנו שהייתה במכבי פתח תקווה בזמנו, טל בן חיים שלמה, הנוער, עומר דמארי, yeah, ניצן דמארי. אז שמות דולרים זה כן, תומר בן כן, יוסף. כן, אסי, תומר לא היה, תומר כבר היה בביתר, אבל אסי משיח, <עיר> היינו את קבוצה, דני פרד, הייתה קבוצה ש... כל שחקן שהיית אומר לו, הוא היה מוכן ללכת להפועל תל אביב, הוא רצה להיות בהפועל תל אביב, זאת אומרת, אתה גולה במכת פתח תקווה, אבל אתה רוצה בסוף לשחק במודולים הגדולים. יש ארבעה, עכשיו באר שבע נכנסו לעניינים גם עם האצטדיון החדש, אז חמישה, ארבעה, חמישה מודולים גדולים, בואו נשים רגע את הקורונה בצד, שאתה יודע שאתה מסוכר כל הזמן בתקשורת, שאתה מגיע למשחק, גם אם זה משחק נגד הפועל רמת גן רמת השרון, עכשיו, במכבי פתח תקווה, אתה יכול למכור שחקן שהוא עושה שתי פעולות טובות. אתה בא, אתה מוכר אותו. בהפועל תל אביב, קח שחקן שעושה שתי פעולות טובות, ותמכור אותו עכשיו ב-700,000 דולר למכבי תל אביב. זה לא יעבור. רגע, אנחנו... מה, אנחנו, אנחנו עכשיו משפחים, מגדלים פה שחקן במחלקת, עולה לנו את זה, עושה שתי הופעות טובות, ועכשיו נעביר אותו ליריבה העירונית. לא, בגלל אנחנו גם רואים הרבה זה יותר... זה לא יכול לעבור. אז כש... אבל איך אתה
0: מתמודד עם לחץ כזה של מועדון גדול בהקשר של שחקנים צעירים?
1: קודם כל אני יכול להגיד לך שאני המון שנים בכדורגל, מאז שאני זוכר את עצמי הגעתי כילד להפועל רמת גן וגדלתי שם ואחרי זה עברתי מספר מועדונים. רוב הקריירה שלי ורוב השנים הייתי במועדונים קטנים. הייתי במכבי הרצליה והפועל רמת גן רוב השנים. למה? בהפול... היית
2: שחקן מעולה. אז איך, איך <ספ>... זה לא... לא, הייתי שחקן... הייתה שחן...
1: איזו אפיזודה קצרה
2: במכבי חיפה? <אחור> כן, <אחור> הגעתי לא 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 בגיל בי 20,
1: 20 <אחור> לא הגעתי בשל בכלל למכבי חיפה, הגעתי נורא צעיר ולא מספיק טוב, וגם הדברים לא הסתדרו <אחור> נכון. אני חושב שהייתי שחקן מצוין לקבוצות כמו הפועל וזה היה לי אולי קשה, אני לא חושב שהייתי מתאים לקבוצות שמתמודדות על אליפות ומועדונים לא יודע, סך הכול אני מרוצה מהקריירה, אבל אני אומר, הייתי במועדונים קטנים רוב השנים, חייתי את המועדונים הקטנים, וזה אחלה, אני נהניתי מכל שנייה. להיות במועדון גדול, עם כל הלחץ, כל... זה הרבה יותר נעי, הרבה יותר כיף, הרבה יותר מעמד אתה מקבל. אני, אתה... מה שעשיתי בפועל גן, במחלקת נוער, לא, לא היה לזה... אף אחד לא ידע. בדיוק. באת להפועל תל אביב, וכולם מדברים עליך, וכולם... לטוב גואת, ולרע. לת... לגמרי לטוב ולרע. כן,
0: אבל איך אתה, איך אתה מלמד את השחקנים, הצעירים במיוחד, לשמור על איזושהי רמה מסוימת טוב, הם עכשיו עשו משחק טוב מול מכבי חיפה, אז אתה יודע, לא להסתנוור מזרקורים.
1: אני לא אגיד, אני אגיד יודע, לך משהו. כולם
0: מסתכלים עליהם וזה.
1: אני אגיד לך משהו. זה כמו שאתה הולך לבית ספר יסודי, אתה לומד, ובכיתה, בגבעתיים אני, זה עד כיתה ח', ובכיתה ח' אתה עובר לתיכון, כיתה ט'. כבר המנהלת אין לה השפעה, כאילו, ה... היא כבר לא, זהו, היא עשתה את שלעת כיתה, אני במחלקת נוער עושה את שלי על זה, בבוגרים, עכשיו יש להם התמודדות, היה משה בזמנו, או הם צריכים עכשיו להתמודד מול החבר'ה הצעירים האלו, אני כבר, הם קפצו לבוגרים, הם שם, בפועל הבוגרים כאן, המחלקת נוער כאן, זהו, זה, זה, הם כבר שייכים לקבוצה הבוגרת, זאת אומרת, אני יש לי את העבודה שלי במחלקת נוער. ו... וברגע שהם רואים לבוגרים, זה לא, ש... זה לא שאני לא רוא... רואה הכל, אבל כבר הם בפיקוח של המאמן שהיה בוגרים, ושל המנהל המקצועי שהיה בבוגרים, ושל העוזר מאמן שם, הם יותר צריכים להכתיב את הקצב מול השחקנים הציונים האלה. איך
0: בונים את ה... אז בוא נגיד ככה, בוא נשאל אותך ככה, מה אתה עושה מבחינה מנטלית ב... במועדון, במחלקת הנוער, כדי ששחקנים יהיו יציבים, ישמרו על, אתה יודע, ככה, הרבה יותר יציבים רגשית וחזקים מנטלית. בוא נגיד, יותר הכי פשוט.
1: זה מאוד פשוט, תראה, בכל קבוצות הנערים ובקבוצת הנוער, יש לנו מאמן מנטלי. שעבד איתנו פסיכולוג ספורט במשך שלוש שנים, בחור נהדר, שהשנה הוא עזב בגלל איזשהו מקום עבודה אחר. עזב, בחור שאני מאוד מעריך ואני בקשר איתו, ויצרנו מחלקה שלמה של מאמנים מנטליים במחלקת נוער, זאת אומרת, היום במחלקת נוער של הפועל תל אביב, יש מאמן... חשוב
0: לדעת, זה בתשלום?
1: אז ככה, המאמן של קבוצת הנוער, בתשלום. שאר המאמנים מנטליים הם לא בתשלום, זה חבר'ה שסיימו לימודים ועושים הסטיילים, אתה באים, מקבלים חשיפה בפועל הם עובדים בפועל זה יוצא... ווין ווין, אתה מבין? לנו זה מאוד חשוב, להם זה מאוד חשוב, זה תחילת דרכם, הם עובדים עם בני נוער, הם מקבלים ניסיון, הם גם באים למועדון כמו הפועל תל אביב. ואני יכול להגיד משהו, שזה עוד משהו של מועדון גדול, נורא היה קל ליצור את זה, כי לפועל תל אביב יש המון ביקוש, רוצים להיות בפועל תל אביב המון אנשים. בהפועל רמת גן, שזה מועדונות שאני אוהד ואוהב מאוד, היה פחות ביקוש לאנשים להגיע, למרות שהצלחתי גם שם להביא הרבה אנשים, אבל עדיין פחות ביקוש היה להגיע. גם זה קל מאוד ליצור בפועל תל של מחלקת סקאוט, של מחלקת אנליסטים, של מחלקת מאמנים בהתנדבות, כאילו זאת אומרת שאנשים שבאים, שמים לימודים של עכשיו של אנליסטים, עושים קורס אצל דן רומן או אצל אורי קופר, או לא משנה איפה, אז הם באים אלינו תוך כדי הקורס, והם, אתה יודע, באים, בואו, תהיה מנערים, ביתי אנליסט שלהם, אז במשך שנה, באים, עושים לנו וידאו, עורכים דברים, ועם נתונים, אז זה דברים מאוד חשובים שאתה יכול ליצור, והפועל תהיה נורא קל. אז
2: זהו, כאילו, מעניין אנחנו רואים המון שחקנים פורשים היום, אתה יודע, חלק בכלל עוזבים את הכדורגל, חלק סוכנים, הרוב רוצים להיות כבר מאמנים ישר לקפוץ למים העמוקים, ללכת לבוגרים. אתה החלטת ללכת על נוער, מה, מה היה הוויז'ן שלך, בעצם התחלת באמת בקטן, כמו שסיפרת, בהפועל רמת גן, במועדון נעוריך, אחרי זה באת להפועל תל אביב, קפצת על ההזדמנות, מה היה הוויז'ן שלך כשהגעת להפועל תל אביב, וכשהגעת,
1: זאת אומרת, מה ראית שם, שאתה רוצה לשנות? אני אגיד לך, קודם כל, כל כולי כדורגל, זאת אומרת מי שמכיר אותי, יודע שאני מאוד אוהב את הדבר הזה, ו... קיצור אתה חולה על כדורגל כמובן. לגמרי, לגמרי, כן, כמו העמוד חולה על כדורגל, אני באמת, תמיד ידעתי שאני רוצה לעסוק בכדורגל אחרי הקריירה שלי כשחקן, ובתחילת דרכי הייתי בטוח שאני ארצה לאמן, זאת אומרת בגיל 22, 3, 4, 5 הייתי אומרים. דווקא לקראת סוף הקריירה, עניין אותי נורא, כמו שאתם אמרתם, לשנות שיח, זה, זה, עניין אותי נורא להגיע למקום שאני יכול לשנות, להיות בתפקיד, שאפשר לשנות דברים בכדורגל הישראלי. והאמנתי שהשינוי צריך לה, להגיע אה, דווקא במחלקות הנוער, זאת אומרת, עם בני נוער. לבוא לעבוד עם החבר'ה הצעירים. מה שהרבה ו... אנשים לא מבינים בכדורגל הישראלי. לעבוד עם הרבה חבר'ה צעירים. ובאמת, כשפרשתי, נפצדתי כזה זה, הייתי קצת מבולבל, נתנו לי לאמן את הבוגרים של הפועל רמת גן, אימדתי איזה שלושה שבועות בבוגרים של הפועל רמת אבל ידעתי שאני לא שם, כאילו גם לא הייתי מוכן, לא נפשית, לא מקצועית, לא מה שעשיתי, בה, נפצעתי באוקטובר, סוף נוקטובר, נובמבר פרשתי, ועד סוף החוזה שלי, שעה הסתיים במאי, שהחלטתי שאני פורש, בחצי שנה הזאת הלכתי ולמדתי את המקצוע של ניהול מקצועי. זאת אומרת, גם קצת התלוויתי לאמנון רז, שהוא אגדה. כן. יש לנו פה בארץ, עכשיו, עכשיו התחילו את הקטע הזה של קורס של מנהל מקצועי. כן, אין, אין, אין משהו, היה איזשהו, היה השתלמויות, והיה קורס, אני חושב, אבל אני כבר עשיתי את הקורס עם מאמנים, לא, לא, לא עשיתי את הקורס של הניהול המקצועי, עכשיו אני בקורס פרו אגב, אז בחצי שנה הזאת התלוויתי לאמנון ראש המנהל המקצועי בהפועל רמת גן, הלכתי למדתי ניבשתי עם כל מיני מנהלים מקצועיים בארץ, עם זה אפילו עם מכבי תל אביב ועם הפועל תל אביב, עם כל מיני מנהלים מקצועיים אפילו במקומות קצת יותר כאילו ביתר רמת שאלתי את המנהל המקצועי קצת שאלות, בכל מקום. <אד> <אד> כמו שאתה אומר בוויז'ן, חשבתי על משהו אחר, באתי למציאות אחרת לגמרי, זאת אומרת, התעסקות עם למה הדגל של הקרן קרוע ואין כדורים מספיק לטרום א', ולך תביא, למה אין חובש לילדים א' במשחק של נגד... התעסקות שהיא הכל, בדיוק חוץ מהעניין המקצועי ולשנות. אבל לא, באמת, נורא לי חשוב לשנות ולעשות דברים בצורה אחרת. אני חושב שבהתחלה גם באתי, ובשנה הראשונה לא הייתי מספיק טוב, אבל... הדברים ה... איך זה בא לידי
2: ביטוי לא מספיק טוב, זאת אומרת, בתור מנהל מקצועי?
1: קודם כל, אתה יודע, זה מצחיק, אתה מסיים קריירה של כדורגלן, אבל אתה לא יודע לאמן ילדים ב'. אם הייתי צריך להעביר אימון בוגרים באותו רגע שסיימתי קריירה של גדולה, לא היה לי בעיה, כי 15 שנה אתה מסיים קריירה בבוגרים. להעביר אימון בבוגרים, אוקיי, ראית עכשיו את רוני לוי, אותך, אימן אותך פרדי דוד, אימן אותך אלי כהן, בוא תעביר אוקיי, אימון. לוקח מכל דבר. לא, לא, אתה, זה מה שעשית עכשיו 15 שנה רצוף, כל יום, זאת אומרת אימון בוגרים. פתאום ילדים ב', רגע, השטחים לא אותם שטחים, הגדלים לא אותם גדלים, ולמדתי תוך כדי בשנה הראשונה, ובשנה הראשונה באמת אה, לא הייתי מספיק טוב, אבל גם הדברים החשובים שלי, הם, הם, הם אלה הדברים באמת שעשו את השינוי, שזה גם אפשר להגיד שהשפעתי המון לטובה, זאת אומרת, השפה, היה לי חשוב שמאמנים ידברו בצורה נורא מכבדת לשחקנים. אני הייתי שחקן שנורא היה פגוע שמאמן דיבר עליי בצורה לא יפה, והאשימו אותי בדברים. לא נתתי למאמנים להאשים אף פעם שחקן, לצעוק. קודם כל, זה, זה, זה כבר, הקצת הזה כבר מביא שינוי. הנירוט, ה- הייתי היו בא לאימונים ה- ומאמן ה- פתאום ה- עם מכנס אדידס ה- וטרנינג ו- 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 וחולצה של הפועל הרמנגן, אבל מכנס אדידס, ה- זאת אומרת זה כבר חשוב, לא, רק בגנים של הפועל הרמנגן על המגרש, בלי משקפי שמש על המגרש, בלי להסתכל בפלאפון בזמן האימון, דברים קטנים שאתה יודע, זה נוער מאמן שמישהו שלא היה שחקן כדורגל לא יכול להבין את זה, כן. יש עכשיו סרט ב-yes על ליברפול, וקלופ אומר שהוא בא למשחק הראשון שהוא העביר בליברפול נגד טוטנאם ו... והוא אומר שהוא עלה לחימום, הוא עלה לדשא על והוא רואה את החימום ואז הוא הסתכל על טוטנאם והוא ראה את אריקין ואת uh, סון והבגדים ישבו עליהם מצוין והוא הסתכל על ליברפול והבגדים היו גדולים עליהם ולמחרת הוא, הוא עשה פגישה עם הצוות ואמר שהוא רוצה שזה, שזה, שכבר 1-0 לטוטנאם, שלא התחלנו את המשחק, התחלנו את המשחק בפיגור, שהוא רוצה לשנות את זה. אתה יודע, הדברים האלה הם מאוד חשובים בכדורגל, זה דברים שאנחנו לא שמים לב אליהם, הקטנים האלה הם כל כך גדולים ומשמעותיים. אז זה סוג של צבא קטן עשית לך בעצם. צבא, אני לא מגדיר איזה צבא, אני מגדיר את זה מקצוענות. נתקלת בהתנגדויות? כן, בטח, קודם כול, מה? תספר איזה משהו. אתה יודע, מחלקת נוער או זה, זאת אומרת, אני אגיד משהו, אני שיחק, היו לי חיים
0: ככדורגלן. אני שמעתי, סליחה שאני כותב אותך, שגם בהפועל רמת גן יש קצת כזה...
1: בוודאי.
0: מנהלים אותם אוהדים.
1: תראה... זה מועדון אוהדים, בוא נגיד ככה. זה מועדון שמאוד יקר לליבי. אוקיי, זה מועדון שמאוד יקר לליבי. אני יכול להגיד לך שהייתי כדורגלן עד גיל 32, וכשפרשתי נולדתי מחדש, זאת אומרת, לא היה לי אפילו מייל. לא הייתי יודע כלום, לא, התעסקתי באימון, להיות מרוכז, לישון צהריים, אני 15 שנה ישנתי צהריים, קמתי מוקדם, עשיתי את האימון, הלכתי אחרי צהריים לחדר כושר, עשיתי את... סיבובי, הייתי מרוכז במשחק של יום שבת, ככדורגלן, לא, לא ידעתי כלום, לא התפתחתי, פתאום אתה בא, ורגע, אתה צריך לנהל, ו... בהפועל רמנגן היו 20-30 מאמינים, בהפועל תקווה יש 40-50-60 אנשי צוות, ואתה צריך לנהל 50-60 אנשים, ואתה צריך לדעת מיליון דברים ש, שלא חשבת עליך ככדורגלן, מעבר לעניין המקצועי שאתה יודע מה זה 4-4-2-4-3-3, שזה שולי, שזה חשוב, אבל זה, כרגע בניהול זה שולי. ו, ואני שמח שהיה לי את ההזדמנות, וגם אני רוצה להגיד תודה להפועל שבאמת נתנו לי את ההזדמנות, בגלל שבאמת... Uh, הייתי שחקן וסמל של המועדון ונתנו לי את ההזדמנות להיות נהל מקצועי אחרי הקריירה של כדורלן אז באמת אני שמח שעשיתי את השנתיים הראשונות שלי בפועל הרמנגל והגעתי מוכן להפועל ואני יכול להגיד שבשנה הראשונה בפועל הכל הלך הפוך וזו השנה הכי טובה שלי כי למדתי בהכי בה הרבה הכל הלך הפוך. Uh, נחשפתי למועדון הפועל תל אביב רק אחרי שנה הבנתי איפה אני נמצא והיום הדברים עובדים אחרת לגמרי.
2: אני רוצה, אני רוצה לדבר איתך בעיקר על ה... אנחנו, הקושי הגדול, ב... אחד הקשיים הגדולים, זאת אומרת, בלהתעסק עם ילדים, עם נוער, זה כל מה שקשור למסביב, כל מה שקשור, לה... כל מה שקשור להורים. איך אתה מתמודד עם זה בעצם? הורים ש... שלחוצים, שהילד לא משחק, יכול אפילו לגלוש אפילו לפעמים שלא נדע לפסים אלימים? נתקלת בדברים כאלה?
1: בוודאי. זה גם משהו כן.
2: שהיה חלק מהשינוי הזה שרצית לעשות?
1: כן, אני יכול להגיד לכם ששבוע שעבר קיבלתי טלפון מגילי ורמוט, ונפגשנו, והוא אמר לי שהוא מאוד רוצה גם, חושב על שינוי, ולבוא ולעבוד עם בני נוער, ולנהל מחלקת נוער, והוא שאל אותי. והוא אמר לי, מה אני חושב את זה... ו... ואחד הדברים שאמרתי, שמע, אתה צריך לדעת שאתה עכשיו, אם אתה הולך לנהל מחלקת נוער, ייכנס הורש של אבא ששחקן מנהרים ג', ויגיד לך, עם כל הכבוד, אני מבין כדורגל לא פחות ממך, והילד שלי צריך שחקן. כי כל אחד ו- הוא ו- ארדיולה. כן, ו- 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 ומכל ו- 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 זה שגילי ורמוד רצוי, א- ג- אתה יודע, אתה, אתה מגיע, ופתאום באו אנשים, ולא מכבדים בכלל אותך. ואומרים לך דברים, והרבה פעמים, כמו שאתה אומר, מה הם צועקים, הורדת עלייה של ביטחון, ואתה חווה במחלקת נוער רגעים לא פשוטים. רוב הזמן, רוב הזמן, אתה, אתה חווה דברים מאוד קשוחים. לראות גם בשבת, אפילו שכל הקבוצות, נוער, נערים, כולם ניצחו, עדיין אתה רואה את הילד ששיחק שתי דקות, או את הילד שלא שיחק, יוצא בוכה מהמגרש, ואבא שלו עושה לך פרצופים, ובאים ביום ראשון הוא שיחק, וקומבינות ודברים, כי מי שלא משחק אומר ישר קומבינות. נורא קל. תמיד קופץ הקטע הזה של הקומבינות, של הפרוטקציות במחלקת נוער. כי זה נורא קל, אני יכול להגיד. אני
2: אישית לא מאמין בזה, אני לא מאמין שמאמן מקל בגלגלים, כאילו,
1: אתה
2: חושב שזה קיים עדיין? אני, אני, לפחות אצלכם?
1: אני, אני, יודע בוודאות שאצלנו המקום נקי לחלוטין, הרבה בזכות הבעלים, שעזרו לי בקטע הזה, ואיציק ניסן לנו, נתן לי תמיכה מלאה. Uh, יש לי סיפור שאני לא יכול לספר, אבל סיפור מדהים שאיציק ניסנוב תמך בי ועשה, והוצאנו ו- את כל מה שטיפה גם... תן בקטנה, תן איזה טיזר קטן. לא, תשמע, מי... <laughs> באמת, כל הכבוד <laughs> מגיע לאיציק ניסנוב, באמת, שהוא באמת בא והוא אמר לי, תקשיב, רק מקצ... מי שטוב תקדם, מי שלדעתך לא טוב, רק מקצועית לא תקדם. והיה שם עניין של משפחה שלו, שהוא אמר לי, תזיז הצידה עכשיו. שטיפה גם, גם לא היה זה, והוא לא הסכים שיהיו במועדון בשום פנים ואופן, רק בגלל שקוראים להם, לא רצה אותם במועדון. ואתה יודע, ברגע שבא בעלים ונותן לך את הגב הזה, אז אתה יכול להיות רגוע, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. זאת אומרת, אתה יכול לדעת שאתה בא ויש לך מחלקה מקצועית נקייה. אתה יכול לטעות. אגב, רוב הסיכויים, הרבה יותר קל לטעות במחלקת נוער. כי לדעתי מי היה בן 14-15, יש שתי שחקן, זה מאוד קשה, זה מאוד קשה. אנחנו יודעים כולנו שמוריניו, שהוא אחד הגדולים בהיסטוריה, שחרר את סאלח ואת דה בריינן מצ'לסי. Okay. זאת אומרת, הם היו לו בידיים בצ'לסי, היום הם שני השחקנים הכי טובים בפריימר ליג, הם היו לו בידיים בצ'לסי, שניהם, הם, זה זוכה באליפות בליברפול, זה זוכה בסיטי, זה זוכה באליפות, okay. ורואים את צ'לסי ממקום אחר לגמרי. זאת אומרת, אם מוריניו בגיל 20, 19, 20, 21, והוא לא חשב שהם מספיק טוב, טובים, אז בטח אנחנו יכולים לטעות עם שחקנים. אני ראיתי את אופק ביטון השבוע, שם גול בהפועל תל אביב שבוע שעבר. אני ישר... לימדתי אותו בנס ציונה, ילד נפלא.
2: שחקן
0: מעולה.
1: אז, 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 אז אני לא הכרתי אותו עד השנה. אני חייב להגיד שלא הכרתי אותו. וראיתי השנה משחק של נס ציונה עם פולרמן גן, והוא היה מדהים. נכון. ואמרתי לאיציק... גם ראיתם משחק כזה. והוא כן. היה מדהים, הם... אמרתי לאיציק, תשמע... יש שחקן בן אדם ציונה, הוא אמר לי, תשמע, בדיוק דיברנו, רצינו אותו, אמרתי לו, ראיתי אותו, וואו, ממש נהניתי ממנו גם. אז
2: בעצם אופק ביטון, פרסום ראשון, הגיע דרך תיווך
1: של... לא, לא, ממש פרסום. לא, ההפך, אני שאמרתי לו, אמר לי, כבר אנחנו ב, כאילו במום איתו. לא, לא, יש, אני... זה חיזק את ה... זה... זה חיזק, אז תשמע, ואז אני ככה נכנס, היום יש את האתר של אתה יכול לראות ישר נתונים, סטטיסטיקה מעבר, מ- 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 זה התחיל מ-2006-2007 ונכנסתי, ואני רואה כשאתה רואה היום שנתון, זה היה 97, אני חושב, שהוא 97, או 98, לא, לא משנה, לא, לא זה. אתה רואה היום שחקן, ש... ששום... היינו צריכים לשאול את לחמן. שום שחקן שום, על... שחקן, שום שחקן, שום שחקן מהנערים גימל של בני יהודה, לא בליגת על, לא שהיה שם אחד, ואופק ביטמן בליגת על, שהוא לא משחק דקה בהרכב. זאת אומרת, ילד בנערים גימל בבני יהודה, ואז הוא הלך לנס ציונה בנערים ב', ישראל כן. והגיע משם וצמח, והיום הוא שחקן בפועל תל אביב שמפקיע גולים והוא שחקן בניגת העל. זאת אומרת, לא בטוח שבני יהודה עשו טעות, יכול להיות שבאותה נקודת זמן הוא לא התאים. עכשיו, לפעמים אתה לא מתאים בגיל 14-15, אבל אתה בגיל 22-23, אתה נהיה, אתה הופך למשהו אחר, כי ההתפתחות שלך כנער, כשחקן, האופי שלך, האישיות שלך, עוברת, אתה יודע, דרך מאוד משמעותית. זה, זה משהו, אתה... זה... תזכור רגע על הזמן שהיית ילד בן 15-16, מה, מה זה היה נראה לך שנה שלמה? היום בגיל, בגיל שלי שנה זה נראה לי, אופ, דקה, כל רגע אתה... כאילו, בטור... אתה מבין מה אני אומר? הזמן הוא אחרת לגמרי, וזה גם ככה התהליך שלהם. אז
2: בתור מנהל מקצועי באמת, כמה יש משקל? בוא נגיד עושים ישיבה, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד, כן, אבל נגיד ישיבה עם כל המאמנים, מדברים על שחקנים נקודתית, על שחקן כזה או אחר, מה הוא צריך לעשות יותר טוב, כאילו, כי זה, זה, שונה, זה, זה שונה מהעבודה בקבוצת בוגרים שבאמת... מחפשים את התוצאות, הם מחפשים נכון. את ההישגיות ואת הקבוצתיות, הרבה יותר צריך להתמקד פה בפר שחקן, כדי בסופו של דבר... קודם כל, לא כל, כל... כל,
1: אנחנו רוצים לנצח, זה חשוב להגיד את זה, אתה יודע, כי כאילו כולו... אומרים מחלקת, כי... זה חשוב לרצות לנצח, זה חשוב ללמד את לא הילד לצחות. לרצות לנצח, זה... אחרי זה, רוצ... זה כמו שאמרת, זה לא במקום הראשון, אנחנו רוצים לנצח, אבל כמו שאתה אומר, אני מסתכל על השחקנים שלנו, רק עתידי, לא מסתכל מי עכשיו נותן לי את הסחורה ומי טוב. אני בא למאמן שאני רואה ילד שעדיין לא התפתח, שאתה רואה שיש לו... מה זה להתפתח וללכת קדימה, והוא לא מספיק טוב עכשיו ביניהם, אבל אני אומר למאמן, תקשיב, זה נכון, הוא לא מספיק טוב עכשיו. זה, הוא, זה לא מספיק, אבל צריך שידחוף אותו קצת. מה זאת אומרת? אם אתה... תן לו את ה-20 דקות, חצי שעה, אני רוצה שהוא ישחק לפחות היום. יש משחק שאפשר לתת לו את זה, תן לו לפתוח בהרכב, תן לו... אתה לא יכול לתת לו את 80 הדקות, כי הוא סך הכל לא מספיק טוב בשביל לשחק עכשיו 80 דקות או 90 דקות, אבל אתה כן שומר עליו, שיהיה בסדר, אתה גם לוקח את הילד לשיחה, אתה מסביר לו שקצת זמן, שהוא אולמוד יתפתח, ש... ואתה באמת רואה לפעמים דברים שבנערים בצחקן, ופתאום אתה רואה אותו בנוער.
2: אתה מצליח, זה קורה שאתה מצליח לאתר. איזושהי בעיה אצל הילד, ועובדים על זה, ובאמת... לפעמים
1: אין את... מה לעשות, שמע, יש ילד שבגיל 15-16, ילד שבגיל 15-16, הגוף שלו הוא כמו גפרור, ויש ילדים בני 15-16, שהגוף שלהם הוא... דולב כמו... חזיזה, זו דוגמה מצוינת. אז, אז אתה מבין? אז ש... זה שהוא בן 15, שגם ילדים שנולדו בינואר-פברואר, לעומת ילד שנולד בנובמבר כן. לפעמים, הוא נע, בני 15, ועדיין, כן. אתה רואה. זה הבדל של שנה בגיל, שהם משחקים ביניהם, ובגיל הזה זה ואתה צריך להבין ש, שזה שהוא מנצח אותו היום, זה לא אומר שהוא מנצח אותו בגיל 23. ולראות את העתיד זה מה שחשוב. לא קל, לא קל לראות את זה, ואף אחד, אין מישהו שיכול להגיד לך, אני אראה את העתיד. לא, אז אתה יכול לפגוע בשחקן, אתה יכול לפגוע בארבעה משמונה, לפגוע במאה אחוזים, אם ייתן לך שחקנים, אף אחד לא יצליח. <laughs> <laughs> אי לא אפשר. מי שיכול להצליח הוא היה מיוחד. אי אפשר להצליח. אז צריך לשמור על כמה שיותר שחקנים מוכשרים, שאתה בהם פוטנציאל עתידי, טוב אני,
0: אני רוצה קצת לחזור אחורה על, על ההתחלה שלך בהפועל תל אביב קודם כל אני אגיד שמבחינת ת, תמיד אומרים מחלקת הנוער כפני אה, הקבוצה הבוגרת פה אני חושב שבאמת כזה צריך להשליך הפוך ועברו אוהדי הפועל תל אביב אני מקווה שהקבוצה הבוגרת תהיה כמו מחלקת הנוער אבל אתה הגעת להפועל תל אביב בקיץ 2017 אחרי איזה עשור של כאוס ניהולי החלפות בעלים פשיטות רגל קודם כל מה אתה רואה שם כאילו אתה מגיע לשם איך מחלקת הנוער
1: הייתה נראית קודם כל אתה צודק נורא היה כאוס מוחלט זה גם הייתה בדיוק תקופה אחרי שהכול התפוצץ עם קבירי אני הגעתי כמה חודשים אחרי הדבר הראשון שהיה לי ואמרתי את זה לבעלים לעשות בהפועל תל אביב זה ליצור מחלקה בריאה, מחלקה טובה, בשביל שלא יגע לעזיבות. בהפועל תל אביב היו המון שחקנים מוכשרים שעזבו אותם. אני חושב שאילון אלמוג שיחק בהפועל תל אביב, רונן חנצ'ס היה תל אביב תקופה קצרה, זאת אומרת ילדים שהם כן. מאוד סופר מוכשרים היום, הם... ועזבו אותם. ואמרתי, לנו עכשיו, לי חשוב ליצור מעטפת וסביבה ומקום שלא ירצו לעזוב, זאת אומרת שהפועל תל אביב יהיה מועדון בריא וטוב. קודם כל, החוזה הוא היה לשלוש שנים, ואני יכול להגיד והתחילו, כל הזמן הורים אומרים לי, שמע, מחליפים פה כל הזמן מנהלים מקצועיים, ואין פה יציבות. באתי איציק ניסה ואמרתי לו, איציק, לא רוצה, אל תחתום על זה. תוציא הודעה, אני חתמתי עוד ארבע שנים. הורים באים, קודם כל הם שיש להם פה אותי ארבע שנים, הם יודעים שיש זה, יש פה יציבות. כבר, באמת, הוצאנו הודעה לפני שחתמתי, לפני שכלום, לפני שחתמתי שנים, שזה לא היה נכון בכלל. אבל היה חשוב בשביל, ואז ההורים באו, ישבו, אה, רגע, אתה פה עוד א� כרגע המחלקת נוער היא מאוד בריאה, באמת יצרנו מחלקת נוער מאוד בריאה. Uh, אני אגיד לך משהו, זה בא לי נורא בקלות, זאת אומרת ידעתי שאני מגיע להפועל תל אביב, נורא רציתי להגיע להפועל תל אביב, וזה בא לי נורא בקלות קודם כל, uh, בטח בטח עם התמיכה שאיציק ניסנוב שנתן לי ו- 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 וכל הבעלים נותנים תמיכה נורא גדולה, אבל יש לי קשר מיוחד איתו, והפעולה שהוא עשה לי, שהוא עשה איתי יחד עם, ה... שסיפרתי לכם עליה, היא הייתה פעולה מאוד משמעותית. Uh, ושוב, אני חושב שהיה נורא קל ליצור את זה, ולא זה מועדון מאוד גדול, רק היה צריך באמת לבוא, אמרו לי שהגעתי למועדון, תיזהר מהו ההוא ככה, ואתי... אמרתי, לא אכפת לי, כאילו, לא, זה לא עניין אותי, אמרתי, אני בא, מביא את עצמי, טוב להם, רוצים, רוצים, ועד היום אני אומר גם לבאים, חוזה, לא חוזה, תגידו לי שאני הולך, לא תשמעו ממילה, לחיצת יד, להתראות, תודה, ביי, אני לא בא, אני בא, אני עושה את הדברים באמת מאהבה, ואני חושב אתם יודעים את הסכומים, נכון? כולם מדברים על זה בכדור. לא
2: עבודה, זה לא משרה עיקרית, בוא נגיד ככה. בדיוק, ו... בטח בחור
1: שהוא צעיר, ועכשיו יש לו ילדים קטנים, אז הוא מסיים את העבודה ב-16:00, עכשיו הוא רץ לאימון בשעה 6, ואשתו עושה לו פרצופים, וביום שבת הוא לא בבית, וזה בשביל 3,500 שקל שמהעבודה השנייה, 4,000, לפעמים הוא מרוויח 2,700 שקל נטו אצלו, בשביל חמש פעמים Py. עושים את זה מאהבה, וזה מה שאני עושה, שאתה עושה דברים שאתה אוהב לעשות, אין לי בעיה, אני עושה את זה בצורה מאוד טהורה ונקייה. אתה יודע, לאחרונה
2: ראיתי ציוץ שלך שמאוד אהבתי, זה גם מראה על האהבה שלך בעצם לכדורגל, ועל מה שאתה מנסה ככה להנחיל במחלקת נוער, שצייצת, ששאלת את החבר'ה שלך במחלקה, את השחקנים, מי זה הדורם קייסי? ואף אחד לא ידע לענות. ואז אמרת אוקיי מעכשיו שיעור היסטוריה על כדורגל, אז האם באמת זה היה רציני, האם זה יקרה, כי בעיניי יוזמה מדהימה, אני אישית חולה על זה, אני פריק של ההיסטוריה של הכדורגל הישראל, לראות יש בשידורים בגולד, יש את הקיצור תולדות הליגה, שאתה
1: פתאום כל מיני שחקנים מהעבר, זה כיף. אינה, הייתי, הייתי, כן. הייתי, הייתי, הייתי באימון בוגרים, והיו שלושה שחקנים ששניים הם כבר שחקני בוגרים ואחד מהנוער, ושאלתי, הם שחקני בוגרים, אבל אני שלחתי את זה לנוער, שאלתי אותם אדורם קייסי והם צחקו עליהם, מה זה השם הזה אדורם? הם בבוגרים, כן, הם
2: שאלו לי... כן, אותי, אמרו לי... יש
1: שם שחקנים בליגת העל שלא יודעים מי זה אדורם קייסי. מה זה השם הזה? אדורם. <Jong-un> ואז <wers-> למחרת או יומיים אחרי נפגשתי עם אורי אוזן והוא אמר לי מה איך זה יכול להיות לא אמרתי לה. ובדיוק בא שוער של הנוער לקחת ציוד משהו, לא יודע, הלך לעשות את זה. נפגשנו איתו ו- ו- ואמרתי לו ליאור בוא רגע אני אשאל אותך על שלושה שמות ת... תגיד לי אם אתה מכיר. עולם התרבות, זמרים, עולה כדורסל, סתם בשביל זה אמרתי לו שלא ידע שהוא ישר כדורגלן כי אמרתי לו שי מה זה השם הזה, הוא היה כאילו לא... אתה יודע, אז כאילו, הראיתי לאורי, אורי אמרתי, מה? איך אתה לא יודע מה זה אורי התעצבן עליו, אמרתי, אורי, תשמע, אין מה לעשות, אתה יודע, לא כולם, אגב, אני הייתי נורא פריק, אני ידעתי מי זה תמיד, ויקיפרץ, וכל השמות, או אקויז, או המון שמות, ש... אני חושב שהיום זה הרבה יותר קל, כי יש יוטיוב, ויש גוגל, וויקיפדיה, ודברים שאתה רק יכול לרשום מהיסטוריה פה. ואם יש שיעורי היסטוריה, כן, יש איזה מישהו שהתנדב דרך הפייסבוק, ראה וזה, ואמר לי, אני אבנה לך את זה בצורה יפה, נעשה להם פעם בחודש, אגב, בסגר הראשון עשינו להם טריוויה שכד... של הפועל תל אביב, קודם כל, היו המון תגובות, תתחיל בהפועל, אז עשינו טריוויה רק על הפועל תל אביב, מי מלך ההופעות, מי מלך השערים, מי סיים ככה, מי זה, עשינו טריוויה שלמה על הפועל תל אביב, אחרי זה
2: עשינו עוד איזה טריוויה בוא נגיד הילדים האלה הם, הם לא מכירים בכלל את, כן. ה- את ההיסטוריה
1: של הפועל תל אביב. אז כי... יש, לנו, יש לנו חדר וידאו שבאמת יש שם לפחות 20 תמונות של שחקני עבר מסיני וטורק ושי אבוטבול וחודרו ו- ו- ונלך אפילו לאמציה לפקוביץ' אני חושב יש שם המון תמונות באמת של שחקנים ש... אגב, יש פה מישהו ששואל, הוא מאוד רוצה שאני אתייחס לשאלה שלו, שהוא שואל, לא, הוא שואל, יש
2: לו שאלה טובה האמת, הוא שאל, הוא אומר שאתה נותן דוגמה לחיקוי את ערן זהבי, הוא כנראה אוהד הפועל והוא לא אוהב את ערן זהבי, ועוד אמרת להם שהוא שחקן יותר גדול מבניון וברקוביץ', זה שחקנים הנוער, מה אתה אומר על זה? אתמול
1: דיברתי עם אשתי, כאילו אמרתי, ראינו אמרתי לעצמי, ערן זהבי, אה. אני חושב שכל שחקן זה שייך שח לדור אחר, זאת אומרת קשה עוד פעם ההשוואות האלו לקחת, אני בעיניי רונלדו הברזילאי הוא השחקן הכי טוב בכל הזמנים. היית חוקק גד... כמוך. כן, נכון, אני, אני מעריץ שלו וזה. אני חושב שמבחינת מספרים אי אפשר להתווכח עם מה שערן זהבי עושה גם בנבחרת, גם בסין, גם בישראל, מה שהוא עשה. הוא המציא את עצמו מחדש, אנשים לא יודעים, הוא התחיל כקשר אחורי חמישים חמישים, הוא הפך להיות חלוץ ולסקור הכי גדול של הכדורגל הישראלי, הוא בעיניי מדהים, ברור שטייל ברקוביץ' יותר מוכשר, ברור שטייל ברקוביץ' היה יותר כיף לראות כשחקן.
2: היה לי שכן, אוהד הפועל. יוסי
1: בנויין הקריירה הכי גדולה, זה קשה, אבל אני נותן אותו כדוגמה, אני נותן כל הזמן למחלקת נוער המון דוגמאות של
2: שחקנים, וערן ועולה ערן זהבי מחליף כאילו, זה היה נראה לי עונת 2008-2009, או 2007-2008, לא זוכר, וכל הקהל כאילו, 78, נכון, אז 2008-2009, וכל הקהל כאילו, מי, מי, זה, מי זה
0: השחקן הזה כאילו,
2: מה תעיפו אותו, כאילו מה הוא עושה, איבד איזה כדור שתיים, וזה כאילו פאקינג ערן זהבי, כאילו היום זה, <laughs> אז,
0: אז, אז מסתדר לי יופי, מתקשר יופי על הפוסט שדיברנו עליו, על טל בן חיים, שיש מודלים לחיקוי שאולי שווה לנו, <coughs> אתה יודע, להסתכל עליהם, על ערן זהבי, על טל בן חיים, שאלו יהיו המודלים לחיקוי של שחקנים צעירים היום בישראל. ברמה ש...
1: המקצועית, אני מסכים איתך, זאת אומרת, גם ערן וגם טל הם, אבל אני חושב שהיום, תראה, מה שנוצר המון שנים בכדורגל הישראלי זה שבגלל חוסר הצלחה, זה בגלל שיש המון כישלונות. שזו סיבה אחרת לגמרי לאן שלקחו את זה, מאיפה שלקחו את זה, לקחו את זה למקום של השחקן הישראלי הוא כזה והשחקן הישראלי. אני עובד במחלקת נוער ואני גם העליתי פוסט לפני איזה כמה שנים בפייסבוק, שהשחקן הישראלי הוא אולי השחקן הכי מחויב בעולם והכי מקצוען, אני רואה את הבני נוער אצלנו, הם הולכים בשש בבוקר לאימונים, תגיד להם לישון בשמונה, הם ישנו בשמונה, הם יאכלו אורז מחיטה מלאה ופסטה ולחם וחיטה מלאה בשביל להגשים את המטרה, ובגלל שהאבא אומר להם, בגלל שהם שומעים כל הזמן ברחוב שהשחקן הישראלי נהיה, הם הופכים להיות יותר מדי גם. בסוף אנחנו גם לא מספיק טובים מוכשרים, ויש פה עוד מיליון סיבות שאני אכנס לזה אם זה צו. אתה יודע, בגיל שמונה, אתה יודע כמה שחקנים בפועל תל אביב, יש להם קשיים עם הולכים פתאום שלושה חודשים טירונות, לא מצליחים, <אח> וגם כשהם <אח> מסתדרים, <אח> מה זה מסתדרים? הוא קם בחמש בבוקר, הולך לצבא, <אח> ובשש, עד, עד, שעד, שעד, שתים, בצבא, בש, הוא שחקן באירופה בגיל הזה, קם בתשע, אוכל ארוחת בוקר כמו שצריך, עושה אימון, ישן צהריים, עושה את החדר כושר שלא משנה, חי, חי. פה אתה, מי? וזה גיל, וזה משמעותי, זה מגיל 18 עד גיל 21, ואף אחד כאילו לא... עכשיו, יש זה נקודה אחת, יש עוד דבר, הרבה דברים. השחקן עצמו משקיע ברמה אחרת, באמת, טל בן חיים. וערן זהבי הם לא שונים מרוב השחקנים הישראלים, הם פשוט יותר מוכשרים. אני שיחקתי עם טל בן חיים בנבחרת הנערים, ואני מכיר את טל, הוא בשנתון שלי, גדלנו יחד, הוא במכבי תל אביב, אני בפואר מנגנן, הוא סופר מוכשר, הוא התחיל כחלוץ, אגב, בילדים, בנערים הוא הפך להיות בלם. טוב שהוא עבר, אז
0: עלינו שתי טל בן חיים החלוץ.
1: זה נכון. והוא גם שהוא, בתור בלם, הוא סופר מוכשר, זאת אומרת, הוא בלם סופר מוכשר. נכון שהוא עבד קשה ואקסטרה והכול, כן, וגם איילן זהבי. כן, זהו, אנשים, זהב... אנשים נוטים להסתכל על שחקני יפה. ההגנה כאילו הם לא מוכשרים, אבל הם, הם סופר, סופר מוכשרים, מוכשר. מה, ש... מה
2: שהם עושים. סופר מוכשר, סופר מוכשר.
0: טוב, אז דיברנו קצת על הפועל תל אז בוא, בוא תתאר לנו, כאילו, מבחינת סדרי עבודה, על מה אתה אחראי, על, מבחינת, דיברת על 50-60 אנשי צוות, אז... במסגרת התקציב, כי אתה, אתה מדבר על מועדון שהוא לא עכשיו, אתה יודע, יש לו משאבים בלתי נגמרים, איך, איך אתה מחלק את עוגת התקציב, יש לך כמה, 3-4 מיליון שקלים, איך אתה מתעדף את הסדרי עדיפויות?
1: <אח> שוב, הסדרי עדיפויות, זה נותן חשיבות למה באמת זקוק. <אח> הדבר שהוא אצלי מבחינתי זה חומר האנושי שנמצא במחלקה, זאת אומרת גם היחסי האנוש מול השחקנים, מול המאמנים, אחד עם השני, והחומר האנושי, אם נמצא חומר אנושי ברמה גבוהה וטוב ואיכותי, קודם כל כבני אדם, אני חושב שזה כבר לוקח את המחלקה למקום אחר. אז, אז uh, אתה
0: מעדיף איכות על פני כמות.
1: זה בטוח, זה בטוח, אני מעדיף איכות על פני כמות, uh, ואני חושב שיש לנו במחלקה חומר איכותי נהדר של אנשים. אני חושב שהשחקנים בפועל תל אביב, וזה תמיד אני מבטיח להורים. כל שחקן שאני מביא, אני, אני הרבה פעמים מפסיד להם קבוצות אחרות, כי אני לא יודע לשקר. אני, אני לא אגיד לשחקן שאני מביא, אתה לא יורד מהמגרש. לא תהיה טוב, לא תשחק, אני אומר, כאילו, שוב, ניתן את הגב, ביטחון, מה שצריך, ניתן תמיכה, גם לפעמים לרדת לספסל משחק שניים, זה עושה הרבה יותר טוב לשחקן. ואני אומר את זה, אבל אני מבטיח משהו אחד, שהוא נכנס למועדון, ושהוא יוצא מהמדון, הוא מחוייך, זאת אומרת, ידברו עליו יפה ויחבקו אותו וזה, ויש לנו אנשים מדהימים במחלקה, ויש גם, אני חושב שאפשר לראות את הצוות, אתם מכירים אומנם שלושה ארבעה, אם זה את שבחון שעובד איתנו, שהוא דמות מדהימה, באמת, הוא עם אחד האנשים היותר... זהו, זה מדהים, והטר... מיכאל זנדברג. מיכאל זנדברג, שהוא גם אגדת כדורגל, והוא חבר קרוב מאוד שלי, ומעבר הילדים,
2: הילדים לזה... הילדים
1: שמעו עליו קצת, מכירים אני אותו. אני אגיד לך או... משהו, הרבה, הרבה אמרו, אה, ah, רגע, הוא אח של... <laughs> <laughs> אבל... <laughs> הם פחות אהבו אותו. <laughs> 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 אבל, אבל, אבל הוא... כן, לא ידעו מי הוא, אבל הוא, שוב, מעבר לזה שהוא שחקן גדול היה, ו... והוא חבר... הוא בן אדם מדהים, זאת אומרת, הוא חומר אנושי כן, נהדר כן, למחלקה, כן. הוא מדבר לילדים, הוא יש לו מלא תשוקה. ו... ויש את אורי בנוער, ויש לנו גם מאמנים שאתם לא מכירים שמות, למשל את אייל וקובי ברו שעובד במחלקה כבר קרוב ל-20 שנה, ו- ו- ויש המון חבר שעובדים, ואת אסף גרנשטיין וצחי כץ, והחומר האנושי, המאמנים בהפועל תל אביב, נורא נהנים לבוא לעבוד בהפועל תל אביב.
0: אז, 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 אז אם אתה אומר שהשחקן הישראלי הוא מוכשר, ויש אצלך, אי, המאמנים שלנו הם מוכשרים, איפה, איפה תמונה הבעיה שלנו? לא אמרתי את זה. המאמנים אצלך במחלקה לא אמרתי מוכשרים.
1: אמרתי חומר אנושי נהדר. Okay. אוקיי. זה אז... שני דברים שונים. זה שהם אנשים נעימים ואנשים, נוח... ואנשים טובים, וקודם ו... ו... כל יש להם יחס אנושי טוב, זה אדם עושה לא לא את המאמנים טובים. אז הבעיה בהחשבה שלהם? לא, הבא אני שוב, אתה... לא אמרתי, לא, כי לא אמרתי את כן. זה. אני גם, אני גם אגיד לך שהם מאמנים מצוינים. יש מאמנים טובים, יש מאמנים פחות, אני חושב שרוב המאמנים פה פחות טובים, גם מאמנים שאיימו אותי בבוגרים לא היו מספיק טובים, אני מסתכל היום על זה, לא ידעתי את זה אז להגיד את זה, היום אני יודע את זה בוודאות. Uh, פחות טובים אמונים, אבל זה גם לא נופל על אנשי מקצוע, זה יש לזה משמעות, יש לזה משמעות שהם פחות טובים, יש לזה משמעות, אבל זה עדיין לא נופל על זה, זאת אומרת, זה נופל על המון דברים אחרים. Okay. הכדורגלן הישראלי והכדורגל בישראל נופלים על המון דברים אחרים. Okay. כי העלית, אפרופו טוויטר וזה, העלית
0: שאלה, שאלת את האהובים, מה, מה לדעתם לא עובד בכדורגל הישראלי, נכון לי. זה נורא סקרן אותי, וקיבלת שם איזה 200 תגובות, א', קראת את הכל,
1: <laughs> אז זהו, <laughs> בהתחלה, כשהעליתי ב... זה אמרתי יופי נפתח דיון, נדבר על זה, היו בטח כמה תגובות, פתאום זה נהיה לי, אתה יודע, אחר, רק הלכתי שנייה לאכול משהו, חזרתי, ראיתי 50 תגובות, אמרתי טוב רגע איך אני, לא אוכל, לא, 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 עוד 100 תגובות, נהיה איזשהו 200 תגובות שם, אז לא יכלתי לענות לאחד אחד. <laughs> אבל אחרי זה עברתי, כן, בערב ולמחרת, ישבתי, קראתי את כל התגובות. את כל התגובות קראתי, ורשמתי בסוף, אם ראית את התגובה שלי ש... בסוף, שרשמתי. שאתה שמח כן, לנהל שכי, שבחרת. נכון, את... כי זה הרבה, 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 כולם דיברו על המחלקת נוער ועל זה שזה מתחיל מגיל צעיר, זה הרבה שם, זה הרבה שם. כמובן שיש עוד המון דברים. אתה יודע, אני חלק קטן בזה, אבל יש פה המון דברים. נתתי לדוגמה של הצבא, ואת התרבות במדינה. ומתקנים ותשתיות ומזג אוויר, וה- זה, זה מאוד חשוב הדברים האלה שאנחנו שמים לב. ו- ما, מה בשליטה שלנו עכשיו מבחינת, אתה יודע, אנחנו
0: לא, אין לנו עכשיו כסף כמו, כמו חול, איפה, מה הדברים
1: הקריטיים? יש אחר... לך כסף,
2: אתה פשוט לא משקיע אותו שמה,
1: זה לא... גם, כי, כי זה, זה פחות נחוץ, שמה, אתה במדינה, במזרח תיכון, מדינות שסובבות אותך, שיותר חש... חשוב הביטחון, <מת> בצדק, נכון. מה, אתה מבין? מי... אבל, אבל מבחינת עכשיו, מהכלים שיש לנו היום,
0: מה לפי דעתך אנחנו יכולים לעשות אחרת?
1: הרבה דברים, תראה, אני לא חושב שלברזיל, או ניגריה, או מקומות, יש דברים יותר טובים. הם יותר מוכשרים, נקודה. יפה. יותר טובים בכדורגל. זאת אומרת, אתה יודע, אני לא יכול להסביר את זה, אבל יש משהו שהוא מולד, ואין מה לעשות, אנחנו פחות מוכשרים בכדורגל גם, או צריך להגיד, גם בנוסף לגנטיקה, שכמובן האפריקאים יש להם גנטיקה מדהימה. ואנחנו יודעים את זה, הרי בגמר של 100 מטר באולימפיאדה, לא נראה צאן לבן, ואם נראה הוא לא יזכה כנראה בגמר, נכון? כי הגנטיקה של השחקנים האנטיונים הם I יותר... ויש דברים שאתה, שהם מולדים, קשה מאוד לשנות אותם. אבל דווקא אנחנו רואים שהשחקן
2: הישראלי הוא יחסית מאוד טכני, אבל כמו אנחנו שומעים, בוא נשפר את הפיזיות
1: ובוא נהיות יותר אבל בוא אני אגיד לך, לך משהו, והשחקן הטיוטיוט אבל... לא טכני? אני לא, לא, אני לא יודע. תחשוב רגע על השחקנים לא האלה, על... אני שאני, שוב, רוב השחקנים האתיופים שגם שיחקתי תודה, איתם וגם... אתה יודע, בדרך כלל ורגע... הסטיגמה על שחקנים אפריקאים, שיש שם איזושהי לקות בטכנית. לא, לא, אני שיחקתי סתם עם דני פרדה, הוא השחקן, בחדר הזה אם לא, היינו מכניסים לא, עכשיו עשרה שחקנים והיו עם הכדור, עדים, הוא עובר את כולם. גדי קינדר, תודה רבה. אני אומר לך, שחקנים מדהימים, מדהימים מדהימים, ואתיופיה זו מדינה של, אני חושב, 80 מיליון תושבים,
0: <אח> כן. אז דיברנו עם לחמן אפרופו ב, לפני שני פרקים, שאלנו אותו בדיוק את השאלה הזאתי, למה במזרח אה, אפריקה הכדורגל לא מפותח כמו במערב ובצפון וזה, והוא אמר שזה באמת אה, אה, בגלל שהבריטים פחות הגיעו לשם, אז יש, יש פחות השפעה של כדורגל, אז קיבלת פה טיפ אה, מלחמן. אה, <אח> <אח> מומחה <אח> לכדורגל, <אח> כן, באפריקה. לאחר.
2: בוא נדבר רגע על ההווה, <אח> לשמוע התייחסות שלך לכמה שחקנים. Uh, קודם כל לשאול אותך האם אתה מלווה את השחקנים האלה גם אחרי שהם עולים לבוגרים וזה מתקשר לי לשאלה על שחקן כמו רז שלמה שבנוער באמת היה הבטחה גדולה הוא עדיין הבטחה גדולה uh, ואנחנו רואים שהוא באמת אוכל כל כך הרבה חרא מהקהל uh, וזה לא פשוט ואיך אתה משחק פה תפקיד בקטע של לתמוך בו Uh, לעזור לו, איך okay. זה בא לידי ביטוי?
1: תראה, <תראה> יחסית עבדתי עם רז לא, לא הרבה, שנה וקצת, כאילו שנה אחת הוא היה איתנו, ושנה שהוא כבר היה אחרי גיל, הוא היה ממש בבוגרים, הוא ירד למשחקי גביע, אגב, וזכינו בסוף גם בגביע, הרבה בזכותו. אבל uh, אני יכול להגיד לך שלפני חודשיים התקשרתי אליו, uh, בתקופה פחות טובה שלו. זהו זה נהיה זה
2: נהיה כזה טרנד בקהל של הפועל תל אביב לרדת עליו כאילו oh, זה כבר להאשים אותו
1: תראה הקבוצה, הקבוצה הייתה פחות טובה ורז נמצא בתפקיד מאוד משמעותי בקבוצה בתפקיד מרכזי להיות בלם בגיל 19-20 בפועל תל שהמועדון במצב לא הכי מזהיר ולא הכי טוב כרגע ובטח לא מציג יכולת גבוהה זה אתה גם להמון ביקורת וגם אתה במשחק להרבה בעיות. ודיברתי עם רז והייתה לי איתו שיחה ואמרתי לו ששמע בכל שנותיי במחלקת נוער בשש שבע שנים האחרונות וגם שאני זוכר לא נתקלתי בסכן ברמה שלו מבחינת בלם עם כאלה איכויות ודומיננטיות ו- 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 לא נתקלתי ואמרתי לו שלא אשכח את זה. וזה הכדורגל, זאת אומרת, יש המון שחקנים שהתחילו את הקריירה שלהם עם המון בעיות, עם המון קשיים, לא זוכרים את זה, לא זוכרים, יש פה זיכרון קצר, ואמרתי לא זוכרים, מספיק שניים, שלושה משחקים טובים, ופתאום עונה טובה, והוא נמצא במקום אחר לגמרי. אנשים שוכחים שבגיל 20 כבר הוא זומן לנבחרת ישראל, לבוגרת של ישראל. ואתה יודע, דודו גורש, הוא סיים את הקריירה. עם אליפויות בבאר שבע, ו...
2: okay.
1: הוא עד גיל שלושים לא שחק בליגת העל, הוא לא שחק בליגת העל, הוא בגיל שלושים עשה זאת אומרת הוא היה במכבי פתח תקווה שני פעם אחת והוא שיחק שם דקה אני חושב, בתחילת דרכו, ואז הולך להפועל עכו לליגה שנייה ובגיל שלושים הוא הגיע, זאת אומרת עד גיל שלושים בכלל, הקריירה היא, היא, הדינמיקה בכדורגל היא משתנה, ב... 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 היא משתנה, אז כל הזמן וגם כמו שאמרתם שהם הצליחו וגם שהם למטה, אתה תמיד צריך להיות מפוקס, הכל בסדר, הכל כמו שדיברת על זה, להצליח לטווח הארוך.
2: זהו, דיברת, דיברת, עכשיו אני רוצה לעבור איתך על, על, על עוד שם שמעניין אותי, דיברת בעצם על אם אפשר לזהות, כשקשה מאוד בעצם לזהות uh, uh, כבר בגיל 14-15, אם
1: הילד שחקן או לא, אני
2: מתאר לעצמי שעל אושר דוידה
1: זיהיתם. כן, אבל גם זיהינו על המון שחקנים אחרים שחשבנו שהם בסוף לא יצאו. זאת אומרת, קל לזהות שחקנים, אושר דוידה מהשנייה הראשונה היה סופר מוכשר. הדומיננטיות שלו, א', הוא היה הרבה יותר פיזי מכולם, גם בגיל נורא צעיר, יש לו מהירות מדהימה, הוא שיפר נורא את הטכניקה שלו ואת האחד על אחד. אה, זיהינו את זה, כן, כמו שזיהינו, אבל הרבה לא התפתחו. זאת אומרת, אתה צריך לה... להתפתח, אתה צריך אופי, הרבה... נגיד
2: נבר... עכשיו דיברו על לגיה ורשה, יש לו? אופי כמו
1: שאתה מכיר אותו עכשיו. לא, אין לו, הוא עוד לא... אתה אומר לך, היה נכון לו להישאר עכשיו. לגמרי, בטח הולך, אתה יודע איזה כוח שם, עם הקורונה, בוורשה. זהו, הלכת לפולין, אני לא יודע. היה לו מאוד קשה שם עכשיו, היה לו מאוד קשה שם, ואושר צריך להיות רגוע, וצריך כל אני חושב שגם, הוא בסך הכול ארבעה חודשים בהרכב של הפועל תל אביב. בוא, תן עונה מלאה, גם עבור המועדון. גם עבור הקהל, אתה יודע, בוא, גם עבור עצמך. לא, אבל נגיד רעיון. ואז, אתה יודע מה, אפשר לחשוב, נכון, נורא ממהרים ללכת לאירופה, ונורא זה, אבל שנייה, בוא גם, תראה רגע פה, אם תצא קבלות פה, ותשאיר את המודל בליגה, לא, מה אבל... שהוא עושה, אגב, והוא יצא גדול, וגם אז הוא יוכל ללכת לאירופה, והאוהדים יזכרו אותו תמיד לטובה, ויהיה לו מקום חם לחזור. וזה חשוב מאוד, המקום חם הזה, וחשוב, לא רק הפועל תל אביב, בכלל. אני חושב שזה המון,
2: זה, זה, זה כמו שאמרת, זה מאוד חשוב, הבחירה של המקום לאן ללכת. אנחנו רואים, נגיד, את מנור סולרון, שמע, הבן אדם יצא מפה, אנשים שוכחים, אולי עם שני גולים בליגת העל. כן. הוא היה מאוד, הוא היה שחקן, כולם זיהו הכישרון שלו מההתחלה, אבל עם זאת ראינו גם שהוא קצת לוקם בפעולה האחרונה, בקבלת החלטות שלו, הכישרון תמיד היה שם, אבל אתה רואה שבאמת הוא עשה את המעבר הוא השתלב שם מהשנייה הראשונה כי הוא באמת שיחק עם שחקנים הרבה יותר טובים והרבה יותר טכניים.
1: זה, זה נכון שאתה עולה ברמה שאתה שיחק עם שחקנים יותר טובים מצד אחד. מצד שני לפעמים זה גם מקשה עליך. מנור באמת דברים יסתדרו. כדורגל אתה יודע אני יכול לקחת מיליון דוגמאות ששחקנים כמו מנור ולהראות לך איך דברים לא יסתדרו ואיך הם כן יסתדרו. זה, יש דברים הדינמיקה וזה ודברים שצריכים באמת להסתדר. אז אתה אומר ש... אני חושב שאושר. אני גם uh, דיברתי עם האנשים שסובבים אותו, לא דיברתי איתו על נושא העזיבה, הייתה לי איתו שיחה אחרת, אבל על האנשים שסובבים אותו דיברתי ואמרתי הם, שוב, גם בשביל אושר עצמו יותר נכון עכשיו להישאר בארץ, uh, גם עבור המועדון, גם עבור עצמו, ואני חושב שאם הוא יסיים את השנה, הפרוטף תישאר בליגה והוא יוכל נורא חשוב לדעת לסיים את התקשורת שלך עם מועדון, בטח עם מועדון שאתה נחשב בו בצורה נכונה. אני יכול לספר סיפור אישי, שאני הייתי בן 19-20, זכינו בגביע המדינה עם הפועל רמת גן, הייתי בליגה שנייה, הלכתי למכבי חיפה. כל הקהל של הפועל רמת גן נורא פירגן לי. ילד שסיים בגיל 20, בפועל רמת גן, תחתית ליגה שנייה היינו, הלך למכבי חיפה. זה כמו שאושר דוד היה יסיים היום וילך לאירופה, כולם יפרגנו לו, אם הוא הולך באמצע הזה. עכשיו, בגיל 30 שזכינו בגביע המדינה עם הפועל או להיות בפועל בליגה הלאומית, כאילו, הרבה אמרו לי, לך לליגת העל, תשאר בליגת העל, מה עכשיו יהיה? אבל כבר אני בגיל 30, חזרתי עם הרבה יותר ניסיון, עכשיו זה לא מכבי חיפה, הייתי הרבה, כבר, שמשרגל אז שמשרגל אני יודע שאני אעשה עוד שלוש, לא, זה גם, אתה עוד מרוויח עוד 100, 120 משחקים בליגת העל, שזה נחמד, זה כיף, זה קצת יותר, אבל אתה מאבד מהזהות שלך עם הפועל גן, האוהדים היו כועסים, ובצדק, אחרי גביע, אחרי שחזרת, אחרי השיקול, השיקול הזה היה מאוד משמעותי עבורי ונשארתי בפועל מגן, ירדנו ליגה והייתי בליגה לאומית ונשארתי בפועל מגן וגם בגלל זה היה ניכא לקבל תפקיד בפועל מגן אחרי זה של הניהול המקצועי. אם הייתי הולך לפועל עכו, לא הייתי מקבל תפקיד של ניהול מקצועי, הייתי צריך למצוא את עצמי ודרך דרכים אחרות.
2: אני רוצה לשאול אותך גם על עוד שחקן, ראינו את דורון ליידנר, דיברנו עליו המוצר הכי, הכי נצחק בכדורגל הישראלי, ווואלה, פתאום ראינו מגן שמאלי שדורר על הקו פיזי בצורה בלתי רגילה, אבל זה קצת נעצר, איפה זה עומד, איפה זה עומד היום?
1: הילד הכי מוכשר שהיה במחלקת נוער בפועל בשנים האחרונות, בלי... עם כל הכבוד לכולם, דורון ליידנר, מה שאנחנו ראינו בעיניים שלנו בשלוש שנים שאימנו אותו במחלקת נוער, אז זה פשוט מדהים, זה ילד מפוצץ בכישרון עם המון פוטנציאל. שלא בשל להיות היום לאורך זמן מגן ראשון בליגת העל. הוא ילד ב-17-18, עם מוטנציאל, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה בשנה האחרונה, גם בפיזיות שלו, גם ברמה המנטלית, אבל עדיין, לאורך זמן, לשחק מגן ראשון, וראינו שהיה לו קצת קשה לאורך זמן, עדיין הוא יכול להיכנס ולעבור. הוא, בצורה נכונה, צריך לעבוד איתו, והוא יהיה המגן הראשון של הפועל תל אביב שנה-שנתיים, והוא יהיה קלות, והוא יהיה מגן של ישראל, שלו... צריך להיות במקום, כאילו, באחת הליגות חושב... הגדולות בעולם. אין לי ספק, לא אומר שבאחד ה... המועדונים הגדולים בעולם, אבל באחת הליגות, בטוח.
2: ואתה חושב שנכון לו כרגע הוא... להיות רושע לקבוצה יותר הוא... קטנה, לקבל דקות משחק?
1: אני אמרתי את שלי בתחילת השנה, אחרי שכולם באמת היו סביבו ואמרו וואו וואו, וואו אני ידעתי שאמרתי את שלי, אבל אנשים אחרים מקבלים את החשוב הבורים. מה שלך? אני חשבתי שהוא, אני חושב שדורון ליינר היה צריך השנה לשחק למרות שהוא עדיין שנה שנייה נוער, זאת אומרת הוא יוכל לשחק בנוער, הוא שנה הבאה יכול לשחק בנוער, ככה רגיל. אמרתי להם, אני לא רוצה אותו בנוער, כאילו אני שהוא בנוער, אבל אין מה לעשות בנוער. הוא שנה שעברה הוכיח שהוא מעל ליגת הל לנוער, זה קטן עליו כבר ליגת הל לנוער, הוא צריך ללכת לבוגרים, ובשביל בוגרים הוא צריך ללכת שנה לליגה לאומית, להרגיש את הפיזיות, את ההתמודדות שלו, זה בסדר גמור. תראה כמה שחקנים גדולים במדינת ישראל ש אם זה ראה, זה אבי שדיברנו? יונתן כהן. יונתן כהן, yeah. גלאזר, כולם, באמת, זה בסדר גמור, ובמיוחד מה שניה בשנים האחרונות, שליגה של שנייה היא באמת ליגה שיותר מחבקת את השחקן הצעיר, שיותר רוצים, ובאמת, זו ליגה שעושה קפיצה לשחקן בשביל שיוכל להגיע לליגת הלו מוכן, אני חושב שהוא היה צריך להיות שם, זה בסדר, אבל עדיין, הוא משחק בפולטייב, הוא ישחק, אני מניח שגם אם הפולטייב תעשה עוד שניים-שלושה ניצחונות, אז גם ייתנו לו טוב, אז
0: ככה לפני שנתקדם לכמה שאלות עליך, גיל, יש לך עוד משהו שאתה רוצה לשאול אותו לגבי המשהו עדכני? בוא נדבר שנייה בקטנה, בוא ניגע קטנה בליגת העל שלנו, אקטואלי, מה
2: קורה? איך אתה רואה את העונה הזאת, אתמול ראינו את מכבי תל אביב ומכבי מנצחות, איך אתה רואה את העונה הזאת מתקדמת הלאה?
1: מי זוכר באליפות מי לא את האליפות, יאללה, בוא נדבר, בוא מה, אני עובד בהפועל, אני יכול להגיד מכבי?
0: כן, אחרי, ערן זהבי, פרגן ערן זהבי, זה כבר היה כמעט... שוב, אי אפשר לא לפרגן ערן זהבי מקצועית. מי אתה חושב, לא מי
1: אתה רוצה. אתה יודע, גם הקהל של הפועל תעיף, כמה שהוא לא בעד ערן זהבי, כולם יגידו שהוא אחד... אני, יש לי המון חברים שעובדי הפועל תעיף, וכולם יגידו לך שערן זהבי הוא הסחרנים הגדולים שידע מדינת ישראל. אי אפשר לזה. מי אני אני חושב שלמכבי תל אביב יש יותר עומק, יש יותר בשלים ויותר זה.
0: אתה חושב מכבי תל רוצה ממכבי חיפה. אה, לא, לא, אין לו דעה, אין לו דעה. רוצה שהפועל תל אביב תעשה כמה נצחון בשביל שיהיה לנו יותר נעים. טוב, נתקדם ככה לזה שתי שאלות קצת עליך באופן אישי. אפרופו, אנחנו רואים את השערים שלך. יהיה combien. לנו שאלון לסיום אחר כך ונשאל אותך. בכיף. אה, אבל בכל מקרה רציתי לשאול אותך שתי שאלות. ציינת את העניין שפרשת בגיל 31-2? כן, קצת חודש לפני גיל 32, evet. נכון. זה ככה בעקבות פציעה של צולבת ומיניסקוס. כן. איך זה מרגיש לשחקן שצריך לסיים את הקריירה שלו, לא מתוך החלטה, אלא מתוך שקופים עליו?
1: אני אספר לך. ביום שני, היה לנו משחק נגד הפועל כפר סבא בליגה לאומית עם הפועל רמת גן, דיברתי עם יוסי שיפחון, הוא חבר נורא קרוב שלי, בצהריים. הוא שגר ברמת השרון בליגת על. אמרתי, יוסי, אני כל כך נהנה, הגעתי למצב בכדורגל, זה, זה לא קורה כדורגלנים, כן. כאילו גרוב הקריירה אתה סובל. דווקא עכשיו, בשנים האחרונות, אני ממש נהנה מהמשחק, <עוד> אני לא רואה את זה מפרוש עד גיל 40. <עוד> והוא אומר לי, אה, אני סובל, אני זה, אני <laughs> אני בערב פרשתי ממשחק, והוא עדיין משחק שחקן פעיל בגיל 40, <laughs> 10 <laughs> שנים אחרי זה. לא רציתי לפרוש, אבל אני יכול להגיד לך, היום כשאני מסתכל על זה בריאה אחורה... זו הייתה פציעה שלא היית יכול לחזור ממנה? הייתי יכול לחזור, הייתי יכול לחזור אחרי שנה, בגיל קרוב לגיל 33, בלי חוזה, שר... אתה יודע, קופט את עצמי על פועל רמת גן, בטח היו שחקני נוח שהיו באים, שכבר היה יותר מהירים ממני, יותר זה טובים ממני, הייתי חושב שעדיין אני הייתי טוב. הייתי מוצא את עצמי בזה שככה פרשתי שאני קפטן בפולרמת גן השחקן הכי בכיר במועדון הייתי באותו זמן אה... כולם זכו אותי טובה מאשר הייתי חוזר אחרי שנה השכר בטח היה יורד לי בחצי כי חזרת אחרי שנה ואין לך חוזה ועכשיו מה נעשה ולא שיחקת שנה למה שנחתום איתך ובלאד שתסמן אנחנו... לוקח השיקום הוא קשה אתה לא חוזר אותו שחקן אחרי הפציעה הזאת בטח בגיל 32 בגיל 20, 21, 19 אתה יכול לחזור אפילו יותר טוב עברתי את הפציעה הזאת בגיל 28, uh, השיקום מאוד קשה. Nah, <ikke-> חשבתי על זה, אמרתי, תשמעי, עדיף לי לפרוש ככה מאשר לבוא, ועם כל המאסטיק הזה וזה, בסוף צריך להרים ידיים ולהגיד, תשמע, די, סיימנו כדורגל. לפעמים זה קשה לשחקנים, ואתה ו- 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 רואה המון שחקנים ש- שנאבקים, ובא ו- 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 שחקן צעיר, והם עדיין חושבים, ואין להם את המהירות, ואין להם את הצעד הראשון, ועדיין את הזריז שהיה להם בגיל 22-23, את זה. זה שחקן נוער פתאום שמשיג אותך ואתה לא מקבל את זה, אתה לא מסכים עם זה, אתה לא יכול להסכים עם זה, ואני חושב שיצא לי טוב. אז אם כבר אנחנו מדברים
0: על פציעות בגיל כזה, נגיד מאור בוזגלו, מה אתה חושב עליו? שהוא בגיל 30 גם, 31 עכשיו, עם שלוש
1: פציעות? התמודד עם הפציעות בצורה מדהימה, הוא עשה, יצא גם, הוא משחק במולדונים גדולים וגם הוא היה באירופה חלק מהזמן. הוא ראה איך צריך לעשות שיקום, אני עשיתי את השיקום הזה לבד עם עצמי, זאת אומרת, זה שונה לגמרי. מדהים שהוא לא רוצה לשחק, כל הכבוד לו, שהוא נאבק בזה, אני מאחל לו באמת רק שיצליח.
2: זהו, אתה רואה גם בליגה שלנו, כאילו, נגיד טל בן חיים חזר אחרי שנתיים לא שחק כדורגל, אז אמרו גם הוא,
1: אבל אתה רואה ש... אתה okay, רואה שמאור בוזגלו, ש... הוא לא מאור לא בוזגלו של
2: עדיין. ברור, ב... לא, לא, אף אחד לא, לא צפה. את אבל הרמה תהיה את... אותה רמה, והדברים האלה, כאילו, מה שיש לו, יש לו. מה שאין לו שלא, אין מה לעשות.
1: <laughs> זה, זה בטוח, <laughs> אתה יודע, מאור בוזגלו גם בגיל 45, הוא ילך להרים כדור. זהו, אז אני אומר, בליגה שלנו... זו תהיה הרמה יותר טובה מ-90% מהשחקנים. אומרים כאילו,
2: אין לו מה לתרום עכשיו, אבל אני אומר כאילו, וואלה, תן לו חודש, חודשיים להיכנס לעניינים,
1: ואתה תראה תוצאות. ועוד פעם בערך, ועוד פעם, זה לא כזה פשוט, והוא כבר, לא, הוא לא צעיר, הוא, הוא ילד 88, או, הוא בן 33. זאת אומרת, לא כזה פשוט, זה לא פשוט. אבל הלוואי ויצליח ויחזור, איפה הוא מוסיף צבע לכדורגל, והוא דמות פשוט. מעניינת מאוד. Okay. Uh,
0: שאלה נוספת, uh, תן טיפ לשחקן צעיר ששומע אותך עכשיו, uh, מתוך הניסיון שלך
1: בכדורגל. Uh, אני חושב ש... שיתרכז אך ורק בהצלחה לטווח הרחוק. Okay. ושיהיה ממוקד באמת בהצלחה לטווח הרחוק ולא לא לסטות מהדרך, לא אחרי הפסדים ולא שמצליחים ולא בגלל מאמן כזה או בגלל מישהו אחר. שילך, יסתכל במראה וכל יום יגיד לעצמו שהוא יצליח בזכות זה שהוא מתאמן טוב, שהוא ימקסם את הפוטנציאל שלו. כמו אופק ביטון, אתה אומר. לגמרי, כמו המון שחקנים. צריך למקסם את הפוטנציאל שלהם, שלא יוותרו. טוב, אז אנחנו ככה
0: מתקרבים לסיום, יש לנו איזה שאלון זריז שאנחנו רוצים לשאול אותך, שאלות, תשובות קצרות. אפרופו עשינו את השאלון הזה עם לחמן, אמרנו לו משפט שניים. וואי וואי וואי, הגיע, נקרנו שם, האלוהים ישמור. אבל תרגיש רציתי. לחמן
1: הוא... נראה לי מאוד כיף איתו.
2: אתה יודע, שאלנו אותו, הרגע הכי גדול שלך, הוא הגיע להפסד. הוא הגיע להפסד שהיה אחד מהרגעים הכי גדולים שלו,
1: זה היה מתאים. כן, אגב, גם אני תמיד אומר, גם להפסיד בכדורגל, שזה באמת אחד הדברים הקשים, יש בזה גם איזשהו... חוויה. כן, משהו... לא, הגיע
2: שם עם הפסד, להורמוניה, ניקוסיה,
0: עזוב, שתיים בלילה. לחמן אוהב
1: את השתיים, שלוש בלילה, זה ידוע.
0: עשינו שיחת טלפון באחד בלילה. <laughs> זה סיימנו את איזה רבע לשלוש. לא משנה, בוא נתקדם ככה לשאלון לסיום. אה, השחקן הכי חכם ששיחקת איתו.
1: שאלה טובה. במגרש? ומחוץ למגרש? יא, yeah, נו, no, גם וגם. מחוץ למגרש דן רומן. אה. בתוך המגרש... אה, היו הרבה. אה, אני אלך על... שאלה קשה. אני מתלבט בין בדיר, בתוך המגרש הוא היה, חוץ ממש לא חכם, בתוך המגרש הוא היה זה, <laughs> אבל בתוך המגרש... <laughs> אני אלך על מיכאל זנדברג.
0: שחקן אחד בעולם שהיית יושב איתו לבירה?
1: פול גז כהן. לא היה משיכה, לא בירה אחת, זה לצאת שבור, לגמרי, אני חושב שהיה הכי כיף איתו, כאילו אני מאוד אוהב את ה...
2: טוב אז ה... המשחק הכי טוב בקריירה שלך, ספוילר, 4-0 עם מכבי הרצליה על מכבי חיפה
1: בסמיוב,
2: סליחה, בקריית כ... הגזל.
1: אם זה המשחק האישי שלי הכי טוב? לא, אבל זה היה משחק גדול של... אני חושב שזה המשחק הכי גדול של מכבי הרצליה בהיסטוריה, נצחה 4-0 בקריית הגזל. זה היה במחצית,
0: נכון? במחצית במח... היה... 4-0. בדקה 30-4-0,
1: ואנחנו wow, עולים... לא לא מה... סקרתם את המשחק,
0: אמרתם אין לי מצב ש...
1: ירדנו למחצית, דקל קנאנוט קיבל לקראת סוף המחצית, קיבל גם אדום, אז <laughs> שהייתה חיפה, בדיוק, היא הייתה זה אחרי... אחרי אליפויות, זה היה אחרי האליפויות, זה היה 2006-2007, אם אני לא טועה. בדיוק, זו השנה, כאילו, שוב, הם היו עדיין אלופים. כן. הם, הם לא שימו את העונה כאלופים, אבל הם, הם היו האלופים של... מכבי עדיין. העתי, את, מנסה מנסה או, זה נורא. אתה יודע, גם קבוצה
2: מצוינת, עם כמנן, אם אני לא טועה. קבוצה מדהימה,
1: קבוצה מדהימה. משחק, <coughs> באמת, אני לא אשכח את המחצית, <coughs> <coughs> שישבנו, <ואשרנו coughs> ורועדים כאילו מהמחצית השנייה, גם מובילים 4-0, גם ביתרון <coughs> <coughs> מספרי, כאילו, כמובן אז בדיוק עם הדהירה שם על משומר שכולם... וואי, היה חלוץ מלחיקס. רגע, אז מה המשחק הכי טוב? שלי? כן. מה, הגמר גביע? לא, לא יודע אם הגמר גביע. לפעמים המשחק הכי טוב זה סתם איזה משחק כזה... כן, אתה יודע, נגיד, ליגה לאומית כזה. המשחק הכי גדול, אני אגיד את המשחק הכי גדול. Uh, אני חושב שהמשחק עם בני אלות שלנו, הגע... שנגמרה הליגה בליגה לאומית, הייתה עולה אחת, נגמרה הליגה, סיימנו אותם נקודות, אנחנו בבני אלות, ואמרו, טוב, שבוע הבא עושים משחק. כי זאת אומרת, אין ליגה, נגמר, 33 משחקים יסתיימו, שבוע הבא יש משחק. ובדיוק פתחו את המושבה, ואמרו לנו שיש משחק במושבה, אני חושב שזה השבוע הכי לחוץ שלי, ובדקה חמישית הפקעתי גם גול. הייתה ממש
2: יריבות עם בני לוטה, זה היה, כן, בגלל
1: כי חודש לפני, גם היינו כל הזמן במקום ראשון שני. זה היה בעונה של המכות? כן, זה בעונה של המכות, היה חודש וחצי אחרי המכות. אתה לא הלכת במכות, נכון? זה היה המשחק אולי הכי גדול, למרות שהיה שני גמר גביע, ששיחקתי, אבל אני חושב שזה היה מבחינת, היה משהו אחר, אני לא הלכתי במכות. אתה מאלה שמפרידים נראה לי, אפרופו אני גם, אני גם, אני קצת מטעה, אני קצת כדורגל זה חלק ממך, זאת אומרת, אין יום שישי שלא שחקתי בתור ילד ולא רבתי. ולא התעצבנתי ולא קיללתי ולא בכיתי ואני חושב שזה מוציא ממך את זה, כדורגל. כדורגל הוציא ממני דברים שלא הכרתי עליהם, כאילו שאת לא מכירה בן אדם.
0: אוקיי, המאמן שלמדת ממנו הכי הרבה, הכי טוב שהיה לך?
1: אני חושב שאני אגיד שניים. אני אגיד שהכי טוב, אני חושב שרוני לוי. רוני לוי היה מאמן ברמה מאוד גבוהה ואלי כהן של הפועל רמת גן זאת אומרת אלי כהן של היום בעכו. מאמן טוב. כן כן מאמן מצוין שכשהייתי לבורים בפועל גן אז הוא אימן שם וגם אחרי זה בקדנציה השנייה שלי הוא הגיע. הוא גרם לי לחשוב על המשחק בצורה אחרת זאת אומרת הייתי ילד שנורא אוהב את הכדור ועושה שטויות. ולא חשבת בכלל במונחים של טקטי ולעשות הגנה ודברים כאלה. וזה היה לי נורא קל במחלקת נוער, כי הייתי מאוד דומיננטי בפול רמת גן. וכשהגעתי לבוגרים, קיבלתי מכה, כי בשנה הראשונה שהייתי עדיין נוער, הוא בכלל, הוא, הוא היה קוטש אותי כל הזמן. כאילו זה, והוא גרם לי באמת להסתכל על המשחק בצורה אחרת, וגם להיות שחקן שונה. השחקן הכי טוב ששיחקת איתו. דיברתם עליו ב... בכניסה כאן שזה בלי ששמתם לב עידן טל בפואר לא, גדול. וואו איזה שחקן. עידן טל. מעבר לזה שהוא באמת. הוא השחקן שהיה הכי קשה לעבור אותו. כושר גופני הכי טוב. הוא היה הכי תחרותי. גם במשחקים. טכניקה מדהימה. הוא היה יודע לסיים.
2: כדורים ארוכים הוא... שלו על החסומים. אני זוכר שהגעתי
1: למכבי חיפה. ועידן טל היה. ו... ואז אמרתי, אוקיי, רגע, אתה לא שחקן מספיק טוב. היית בפולרמת גן, היית הכי טוב, היית זה, תמיד חשבתי שאני איזשהו מציאה כזה, באתי למכבי, אמרתי, רגע, יש פה את עידן, יש פה שחקן. היה מנהיג בחדר
2: הלבשה, גם היה דומיננטי.
1: פחות. פחות? פחות, פחות. אני מדבר מקצועית, על המגרש הוא היה... הוא היה, גם כל אימון, הוא היה מתאמן על 200, כאילו, היה כיף איתו. ותמיד כשהוא רואה אותי, שהייתי יריב טוב שלו, כאילו שהוא זוכר אותי בתור יריב זה, וזה עושה לי את זה כאילו במחמאה, שעידן טל לי את זה, אני כאילו... זה כיף גדול. הרגע... באת להגיד משהו? לא, לא.
0: הרגע הכי קשה בקריירה?
1: כל הקריירה. הקריירה היא מאוד קשה. הקריירה של כל העולם היא מאוד קשוחה, היא מאוד קשה. אתה חי ממשחק למשחק? זה מאמון לאמון. משנייה לשנייה. באמון המאמן רק מעיר לך משהו לא בסדר, או לא היית טוב באמון, אתה... עשרים עד האימון הבא אתה, בלי מצא, אתה למטה, אתה בדאון, איך משחק איך? לא, אוהד שלך שקילל לא אותך, אתה עכשיו משחק בהפועל פתח תקווה, ואוהד של הפועל פתח תקווה, אה, זה הכי קשה בטח, אתה, 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 אתה תחיל יודע, תחיל את, 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 מאוד, ואתה ידיד בן עשרים ושתיים, עשרים ואחד, אתה... איך אתה מרים את עצמך בקטעים האלה? ש, אני לא יודע איך הרמתי את עצמי, לא זוכר איך הרמתי את עצמי, לא יודע, זה היה אתה... אני גם, אפרופו, דיברנו על עזרה מנטלית. זה דברים שהיום באמת מדברים עליהם, בעבר לא דיברנו על זה, זאת אומרת יכול. שחקן, אתה יודע, היינו כל אחד מכונס בעצמו, יש כאלה שלא, יש כאלה שהיה להם אופי נורא קל, לא התייחסו לו, זה, אני הייתי לוקח בצורה מאוד קשה. הייתי רוב הקריירה מדוכא. זאת אומרת, אדוע, אתה משחק כדור, אבל כל הזמן המאמן אמר לי ככה, הייתי מתייחס, איזה חשיבות היה, כל, כל, כל מאמן היה לו חשיבות כל כך גדולה. זה מלווה עליי. אותך כל השבוע, כן. היה שחקנים וקהל ו- ותקשורת, ואתה יודע, בעיתון פתאום... הכי מעליב היה שנותנים, בזמנו אפילו בידיעות אחרונות עשו את זה, היום עשו וראיתי זה, נתנו לאוהד לסקר, כאילו לתת תגובה, ואוהד רושם לך ציון שלום, אתה יודע, דברים כאלה. עכשיו זה מופיע בעיתון אני בא עכשיו נוסע לצפון לזה וזה מה שהם יודעים עליך זאת אומרת אנשים מבינים איזה משמעות יש לזה. וכל הערה שרשום על שחקן היא מאוד קשה אנשים לא יודעים את זה יכולים לרשום לך בפייסבוק דברים וזה על מישהו. עכשיו ירשמו יוסי עדיין פוד קרוע פוד זה אתה מרגיש כאילו אתה יודע אתה חושב שילד בן 20 רושמים על הדברים. זה דברים קשים זאת אומרת עכשיו אנחנו היום מכינים את השחקן לדברים האלה השחקנים מגיעים יותר מוכנים וזה. כשאני הייתי שחקן היה לזה השפעה מאוד גדולה. קיצור אני חושב
0: שבאמת ה... מה שאני יוצא מפה זה פשוט לדבר על הדברים. כל שחקן ששומע אותנו זה פשוט לשתף ולא לשמור את הדברים
1: בבטן יש פה באמת. חשוב מאוד ששחקנים כן. באמת ידברו על דברים ילכו ל... אלה מקומות נכונים שיטפלו בהם בדברים האלה, זה מאוד חשוב, זה יעזור להם בקריירה, זה יהפוך אותם לקודם כל לאנשים יותר בריאים ולשחקנים יותר טובים. <אח> כן, אני
0: חושב שאם מישהו פה שומע אותנו ומכיר מישהו כזה, אז כמובן לשתף. אם אנחנו נוכל לעזור, אז כמובן, אנחנו פה. שאלה לסיום, הקבוצות שגדלת עליהן בארץ ובעולם.
1: זה ככה בעולם זה התחיל עם שתי קבוצות איינטראך פרנקפורט ובורסיה דורטמונד. אבא שלי היה מאמין בפועל רמת גן, עוזר מאמין, הוא גם היה, יש לו היסטוריה מאוד ארוכה במועדון, והוא היה במחנה אימון ב-92-03 בגרמניה, עוד 90, ושהוא חזר משם פעם אחת הוא הביא לי חולצה של דורטמונד, ופעם אחת של איינטראך פרנקפורט, אז הייתי עוקב אחרי שתי הקבוצות האלו, דורטמונד הייתה קבוצה מצליחה, אז בדיוק בשנות ה 90, אז היה לי יותר קל להזדהות איתם אז באמת הייתי אוהד כביכול של דורטמונד הייתי אוהד אבל אני חושב שהלכתי יותר אחרי שחקנים והפועל המנגן כמובן גדלתי הפועל המנגן זה הקבוצה היחידה שבאמת עד היום נורא מרגשת אותי ונורא כל פעם אני בודק מה עשו וכל הזמן אני רוצה שאפילו שהפכתי להיות שחקן והגעתי ליגת העל תמיד תמיד דיברתי על זה שהפועל המנגן זה המועדון שהוא יקר לי ועד היום הוא מועדון שאני תמיד הוא עולה ובעולם זה הפך להיות שחקנים יותר מאשר קבוצה כאילו אחרי דורטמונד זה הפך להיות יותר שחקנים. הולנדו הברזילאי. מעל כולם הולנדו הברזילאי אבל היו המון שחקנים שהרצתי שאני לא יודע אם אתם מכירים זאת אומרת בתחילת שנות התשעים וזה שנתנו לי השראה.
0: שנתיים קטן ממך זה בסדר. כן אבל אני לא יודע
1: אם הם היו כאלה איזה שחקנים אני יודע היה את סוויצ'ביץ' והיה את ב... אהבתי נורא שחקנים שמאליים את בלאקוב מבולגריה הוא שחק בשטוטגארד אחרי זה, הוא שחק בליגה הפורטוגלית אחרי זה. המון שחקנים כאלה שרומריו כמובן, ואגב אני בתור ילד בהפועל קראו לי קרקה. אתה יודע מי זה קרקה? כן, שמעתי. ברזילאי, שומע. משהו. ברזילאי, חלוץ ברזילאי, <laughs> 80 ו-90 בנבחרת ברזיל. שמעתי את השם הזה. קרקה הוא חלוץ גדול, הוא היה <laughs> בנאפולי, <laughs> דייגו מרדונה. <laughs> הוא היה חלוץ, <laughs> הגיע לנאפולי, היה חלוץ גדול. אז uh, גדלתי יותר על שחקנים
0: טוב, אנחנו נסיים חברים, קודם כל אנחנו רוצים להגיד לך שוב תודה עומר, בכיף. אני חייב להגיד שבאופן אישי כל בן אדם שהמטרה שלו באמת לקדם את הכדורגל הישראלי מתוך מקצוענות ולא מתוך חבריות או אתה יודע, גור... אתה יודע אינטרסים שהם לא מקצועיים אז הוא מקובל בברכה והמטרה שלנו באמת להביא אנשים כמוך, לדבר איתם, ללמוד מהם וקודם כל שיהיה בהצלחה, תודה שהגעת. איך היה לך? היה
1: גדול, אני תמיד שמח דבר על כדורגל, גם כשגיל יצר איתי קשר ישר, הוא ראה ישר אמות אותו בכיף, באהבה, אני תמיד שמח. אני חושב שזה מאוד חשוב שאנשים ישמעו ויראו, ושבאמת אנשים באמת רציניים בכדורגל ורוצים לקחת אותו למקום טוב. והפסיקו לזלזל כי נורא קל לזלזל כשלא מצליחים אני חושב שדווקא צריך לחבק ולעודד ולפרגן. גיל?
2: היה תענוג כאילו כל מילה נוספת מיותרת באמת אחד הפרקים שיותר נהניתי בהם אם לא הכי. כיף פעם ראשונה שרואים אותנו על המסך ככה בלייב אז היית חלק מהפיילוט הזה אז תודה רבה לך וזהו היה, היה, היה,
0: היה, היה, היה פשוט כיף. טוב, אז נגיד שוב תודה לעוז נקה שמפיק עבורנו את הפרק הזה באולפני פודקאסט סטודיו שבראשון לציון, היה נהדר, תודה עוז. ולכם מאזינים, צופים, פעם ראשונה שאנחנו אומרים צופים, אז זה גם משהו. תודה שהאזנתם, שצפיתם בנו, אתם מוזמנים לשתף, לתייג ולהאיר את עינינו. אנחנו ניפגש בשבוע הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמרו על עצמכם, יאללה ביי.